0: Hoje a gente vai falar sobre videogame, cultura, arte, é, coisa bem independente mesmo. Vamos falar sobre bruxas, bois, várias doideiras aí. Eu sou o Lu Castoso, esse é o Controles Voadores, o seu podcast sobre jogos indies brasileiros. E o episódio de hoje é sobre bruxole. lá de Bruxólico para entender um pouco mais é, esse grande, essa grande experiência multissensorial, multiplataformas que é esse jogo. Eu estou aqui com o Paulo, Andrés, Paulo André, o Amawex se você conhece ele aí das redes sociais, dos Twitter da vida. Primeiramente, bem-vindo aqui ao Controles Voadores. Você prefere que eu te chame de Paulo, que eu te chame de Amawex Como que, que, que vai esse tratamento?
1: Opa! Primeiro, valeu aí, valeu pelo convite. É um prazer sempre ter espaço aí pra falar um pouco a respeito do trabalho. Tanto faz, pode chamar de Amauex, pode chamar de, de Paulo Andrés.
0: Então...
1: <risos> como, for melhor, como for mais fácil, Amauex tá bom também.
0: Massa, perfeito. Como todo começo aqui de Controles Voadores, eu gosto de conhecer um pouquinho mais de você. É, então se apresente aí pro nosso público, pra mim também. Quem é o, o Paulo Andrés? De onde que você é? O que você faz? Que come, bebe, pensa? Quem, como... Como que você se apresenta para as pessoas?
1: Ah, pois então, acho que, acho eu que, acho que, resumindo bem assim, eu sou um artista que por acaso faz jogos, né? <risos> por, acaso, <risos> por acaso, eu crio jogos. Não tão por acaso assim, porque né, jogo game tá na, na minha infância e tudo. Eu continuei jogando jogos. Hoje em dia, depois uhum. que eu comecei a fazer jogo é que eu comecei a jogar cada vez menos, né? Não sobra é. tempo pra jogar.
0: A gente sempre comenta isso, né? Que o desenvolvedor vive de jogo, né? É, dorme, acorda fazendo jogo, mas joga muito pouco, né, cara?
1: Sim, nossa, às vezes quando... Acaba
0: jogando por referência, né?
1: Sim, é, então, às vezes quando eu tenho tempo, eu jogo o jogo de algum amigo, algum, do, do, né? algum dos homebrew, ou jogo independente de algum conhecido que, que manda, eu dou, dou uma jogada pra, dar uma, pra olhar assim ver, ah, que legal, fez aqui e tal. Sim. Mas mal dá tempo assim de parar pra jogar de verdade, assim, é mais assim pra conhecer, ver, ver o que, que a galera tá fazendo.
0: Uhum. Pegar ideias de mecânicas ali, às vezes. Né?
1: É, ideias de mecânicas até às vezes eu. Aí, aí eu até dou uma relembrada de algum jogo antigo, olho um vídeo, jogo, né? Uhum. Um pouco do jogo. Mas é, é aquela coisa, é, já não Já não, não, não consigo mais encaixar no meu horário dia a dia <risos> o hábito assim, de jogar.
0: Sim. E você é de onde, Paulo?
1: Eu sou aqui de Florianópolis, né, eu nasci e, e sempre vivi aqui, e bom, é Legal. isso, né, minha história aí, eu trabalhei já em um monte de coisa, né, eu tenho 42 anos, né, já tô assim,
2: uhum.
1: já tô na meia-idade, <risos> e, e né? já trabalhei como bancário em setor financeiro, já depois Cara, saí, eu lá,
0: vários pião, então
1: larguei o emprego, porque eu não gostava daquilo, né, mas era por necessidade, né, era o emprego que eu tinha conseguido os empregos que eu consegui, né,
2: uhum.
1: saí, fiz a faculdade de arte, né, guardei uma grana, na verdade, poder continuar, apesar da universidade ser pública, mas não é impossível conciliar trabalhar e fazer uma faculdade de arte, né, tem que comprar uns materiais, uhum. os materiais não são tão baratos, a é, gente demanda tempo, às vezes o dia inteiro, tinha aula à tarde, à noite, às vezes de manhã, é, então é impossível, é difícil trabalhar. Mas aí fiz a faculdade de arte me formei como professor de arte, dei aula por 4 anos e meio.
0: Caramba.
1: E larguei faz uns cinco anos que eu saí da escola. Daí tô só nessa de trabalhar com jogos, né? Fazendo uhum. meus jogos, assim, mas eles não me dão um retorno suficiente nem nem para pagar as contas. Então eu vou pegando os freela também, de, principalmente de pixel art, né? No, uhum. no nicho específico de retro game mesmo, de jogo para videogame antigo mesmo.
0: Entendi. Legal, então você deu várias voltas aí antes de, de cair nesse grande esquema de pirâmide que são os videogames, né? <risos> Mas é, eu, eu queria entender antes que você falou e que você sempre, jo sempre jogou, né? Faz tempo que você joga. Como foram esses seus primeiros contatos com, com o mundo de videogame? Assim, quanto que você se apaixonou por esse universo de quadradinhos e programação? Programação não, esse quadradinhos e jogo e vários universos diferentes?
1: Sim. Ah, é, Foi como a maioria do pessoal que eu, que eu conheço da minha idade, assim, que tem contato com videogame até hoje, né? A gente, uhum. no, no boom do, do Atari, né? O Atari 2600, quando deu o boom dele aqui no Brasil, lá pra 85, 86. Acho que 87 eu tinha 6 anos de idade. Acho que foi com essa idade que, ah, um primo ganhou um Atari.
0: Uhum.
1: E aí tinha, aí a gente fica, ficou querendo, assim, né? Era eu e meu irmão, que é dois anos mais novo. E até que um né? O pai economizou e tal, e no Natal comprar um Atari usado lá e trouxe pra gente. E assim foi. E aí, e aí era assim, né? A gente geralmente sempre, assim, uma geração atrasada, né? É, o pessoal já sim. tinha Mega Drive, daí a gente conseguiu o nosso Famiclone, né? O nosso clone do... do, do...
0: <risos>
1: clone brasileiro. sim e... é. Nossa, é...
0: Depois... Esse lance de, das gerações atrasadas do Brasil, eu fui ter um, o meu Playstation 1 quando todo mundo já tava com dois 2, assim, então... Sim, é, é
1: bem comum é, isso, né? né? A gente, Sempre... O Mega Drive, que eu tenho até hoje, eu testo os jogos nele também, era meio do meu irmão de infância, a gente comprou usado também. Na época o pessoal tava vendendo o Mega Drive para comprar Super Nintendo, no caso nosso a gente comprou até era de um rapaz que já tava um pouco mais velho, que tinha perdido interesse no videogame e vendeu usado o Mega Drive e assim era a Legal. gente ia sempre tendo assim né com um certo certo delay né <risos> os, os videogames mas a gente ia jogando ia nas locadoras jogava alguma quando aparecia um videogame novo né a gente às uhum. vezes podia jogar era na locadora porque não ia não tinha como comprar né no a novidade uma a novidade mas testar assim, a fita é, primeira né mas eu acho que eu eu acho sempre importante falar isso porque o pessoal às vezes esquece o pessoal fica muito na nostalgia do ah pois é os videogames daquela época, da locadora e tudo, mas a verdade, assim, eu jogava bastante, né, na, na época dessa nessa época dos videogames, mas foi com a emulação que eu realmente entrei de cabeça no negócio, assim, de começar uhum. a entender mais ou menos como funcionavam os jogos, de ficar curioso de como eles funcionavam, foi no final dos Sim. anos 90 que, né, tive contato com a internet, comprei o meu primeiro PC, já trabalhava, né, 15 anos de idade eu trabalhava uhum. de office boy, aí comprei a prestação meu PC, e a gente tendo contato com a internet, né? Nas madrugadas, pra conectar na, na discada de madrugada, final dos anos 90. E os só primeiros... é
0: um pulso só, né? Sim.
1: E aí os primeiros emuladores, aí sim que a gente... Nossa, a gente tinha ter uhum. acesso... Sei lá, vou dizer o quê? Mais de 50% das bibliotecas de, daqueles videogames que a gente jogou um monte, a gente nem conhecia, porque não chegava até a gente, né? Sim. Então foi com os emuladores que a gente foi poder se jogar mais de cabeça na coisa. Eu joguei, acho que... Uhum. Se bobear né? E lá pra cá eu devo ter jogado mais nos emuladores do que nos próprios videogames. eu tenho aqui, a maioria desses videogames antigos, dos anos 80 e 90, eu tenho aqui em casa o um aparelho real pra, uhum. pra jogar, pra testar os jogos. E... Mas eu jogo, joguei mais no emulador do que nos <risos> videogames.
0: Se tem um trabalho que... Uh, eu acho que é até um trabalho de... de como que fala? De cuidar desses lançamentos, né, cara? O lance dos emuladores, eu também eu conheci a maioria dos jogos antigos, eu conheci tudo por, por emulador, porque você pega... Porra, você pagava um, um puta preço pra ter uma, uma fita só, né? E no emulador você consegue ter 500 jogos, todos os jogos, né?
1: Sim, sim. É, não, foi... Cara, foi um trabalho, assim, importantíssimo que não... Só, na, só na, na área da linguagem do videogame foi, foi possível acontecer dessa forma, né? Porque ele já era uma, uhum. uma coisa digital, né? Apesar de ter a mídia física e tal, mas feito no digital, né? Então, assim, essa coisa dos emuladores, do pessoal preservado, o pessoal equipar os jogos, né? Copiar o jogo lá da mídia física pro, pro formato digital e ter como executar eles, né? Num, num emulador, num computador e depois Sim. em outras máquinas, né? No celular tudo mas no começo no, no IBM PC que era onde mais mais estava os emuladores foi assim um negócio importantíssimo que não, não, não aconteceu no cinema por exemplo não aconteceu acontece né o uhum. pessoal rip e tal passa mas no videogame foi uma coisa assim muito mais organizada assim organizada assim né e, me, e metódica né o pessoal fazendo uhum. jogos criando a metodologia de como né renomear para para realmente guardar a informação né é um negócio importante lembrar essa coisa. É importante os emuladores. Sem os emuladores, provavelmente eu não tá, estaria fazendo joguinho hoje em dia.
0: É, inclusive eu já ia engatar nessa pergunta, né? Você falou aí que você passou por alguns trabalhos, foi banque, bancário até. É, como que você foi cair né, no, no, na desordem que é o desenvolvimento de jogos? Assim? Como que você começou a desenvolver?
1: Cara, foi, foi no final da faculdade de arte, né? Era assim, era vontade desde criança, né? E quando comecei a quando descobri os emuladores no final dos anos 90 Quando trabalhava lá de Office Boy E tinha acesso à internet primeiro no trabalho, né? Em casa não tinha ainda é... uhum. Daí, Bom, daí, desde sempre tinha essa vontade, né? Quando eu era criança, nos anos 80 ainda Eu fazia desenhos, eu tenho guardado aqui várias pastas Com desenhos dos jogos que eu criava A maioria eram os clones de Street Fighter, né? Aí, aí tá nos anos, já nos anos 90, né?
2: 92,
1: eu acho. 92, 93. Daí eu desenhava, criava os meus jogos, né? Eu tinha 11, 12 anos de idade, nesse período. E... Bom, enfim, era vontade desde criança, porra, conseguir fazer o jogo, ver a coisa acontecendo na tela, né? Sim. E... Só eu achava que era impossível para mim, porque eu não sou da área de, de programação, sempre, desenhei, gostava de desenhar, tinha essa vontade de trabalhar com arte, mas... A vida não, não facilitou tantas coisas assim, né? Fui indo os empregos que eu fui conseguindo até que a hora que eu não aguentei mais e pedi, pedi demissão do banco e fui fazer a faculdade de arte. Bom, no final da faculdade eu já tava assim, eu tinha trabalhado muito com história em quadrinho durante a faculdade, que era uma coisa que eu tinha, também uhum. lá da, da juventude, eu usava isso no meu trabalho, explorava, fazia experimentos com história em quadrinho, trabalhava com os alunos na escola, criação de história em quadrinho coletivamente para todo mundo participando criei metodologias para a gente criar coletivamente e isso acabou indo para meu até para o meu TCC para meu trabalho concluindo o curso e só que aí no já no final ali que eu já tava já tinha assim feito esse trabalho com história em quadrinho eu já tava a fim de partir para videogame e descobri uma engine que era simples e não uhum. precisava e que que a programação era visual né eles chamam assim né de programação visual do... É tipo constru construct, outras, só que essa era mais simples, era o arcade, arcade Game Studio que um carinha um espanhol tinha feito em cima do Game Maker. Né? Ele usou o Game Maker é para fazer um, uma ferramenta uma de fazer. Engine, jogos. Assim, né? é, uhum. é, aí, claro, né? Era bem limitado a alguns padrões de jogos que ele tinha conseguido implementar, todos eles inspirados em jogos de, de fliperama dos anos 80, assim né? Golden Goblins, alguns é, jogos, jogos de nave. Tinha alguns modelos, assim, e aí tu ia criando o jogo, né? Com um, as ferramentas que ele disponibilizava. Aí eu olhei aquilo, foi até engraçado, foi, tinha, tinha saído na época, a primeira temporada do Game of Thrones, e, uhum. e, e o pessoal tava comentando bastante da série e tal, e daí tinha um, um, apareceu pra mim que um carinha tinha, tava, tinha feito um fangame estilo em pixel art, bem simples, assim, do Game of Thrones. E eu fui olhar assim a notícia, né? E, e daí o cara dizia: ah, Fiz no Arcade Game Studio, é fácil de fazer. E tal. Aí eu fui ver um tutorial e achei: Porra, acho que eu consigo fazer um jogo nesse negócio aí. E assim eu fiz. Tanto que a meu, minha apresentação do TCC: Eu não fiz assim um, uma apresentação de PowerPoint, de vídeo. Fiz um. Eu já tava desenvolvendo meu primeiro jogo, que era as aventuras do Zé Baldinho, que tinha a ver com o trabalho de pesquisa que eu tinha feito como bolsista de pesquisa num, num laboratório lá do, 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 da faculdade de arte e que era numa comunidade lá que fazia um trabalho, né? Que, que ele chamava de Revolução dos Baldinhos, né? O projeto deles, da comunidade, onde eles recolhiam lixo orgânico para fazer a compostagem na, na comunidade para evitar a proliferação de ratos. Legal, e, e daí tá. Eu tinha feito história quadrinho lá, tinha feito outros trabalhos junto com o um grupo, né? E, e daí eu criei esse personagem, né? O Zé Baldinho e tal, personagem, assim, cartunesco e tal. E, e, e tava já desenvolvendo o jogo. E daí eu utilizei o que eu tinha feito do jogo, assim, fazendo um cenário diferente. E eu fazia o Zé Baldinho num cenário meio, estilo história em quadrinho, assim, só que do videogame. Uhum. E a minha apresentação do TCC foi assim, eu jogava com o controle, ia passando de uma tela para outra, assim, e na, na próxima tela que eu chegava, o Zé Baldinho vinha uns balãozinhos com um fala para dialogar comigo, e eu dialogava com ele e com a banca, né? E assim foi minha apresentação. <risos> Mas aí o, povo, o pessoal ficou de cara, eu adorou, né? A banca adorou, foi muito ilusitado, né? A minha apresentação uhum. do, do coisa, foi, era um jogo, né? Que, que, que conversava comigo, em vez de uma apresentação de slide. Né? Que massa.
2: Mãe.
1: Bom, aí foi isso. Aí Sim. de lá para cá, eu eu cheguei, no primeiro ano que eu dei aula na escola, em 2014, eu já tinha feito antes de experiência de, de, de criação coletiva de História em quadrinho, né? Como eu te falei, que, criando as metodologias e tal. E era até legal, assim, né? Basicamente, assim, ah, a gente inventava a história na, na hora, né? Discutia um tema com os alunos, chegava um dia lá, uhum. levava a câmera fotográfica, reunia eles, né? Escolhia um aluno, ó, tá aqui a câmera. Manda o teu, tu vai criar a primeira cena, manda os colegas aí se, se posicionar, ficar do jeito que tu quer, e tira uma foto deles. Da, na posição da cena. Depois escolhe um colega e passa a câmera para ele e o próximo vai ter que escolher a próxima, criar a próxima cena. E assim a gente ia fazendo. Uhum. Né? Depois eu levava eu imprimia em Xerox aquelas fotos para fazia para fazer eles organizar o roteiro, né? botar quantos quadrinhos ele tem em cada em cada página. Todo o trabalho de história em quadrinho assim, né? De para criar história em quadrinho e uma coisa meio fotonovela assim, de recortar as fotografias uhum. que eles tinham tirado e recortes de jornais e desenhos por cima, o que eles quisessem fazer, a gente criava as páginas de, da história em quadrinho, para depois eu xerocar de novo e todo mundo ter a sua a sua fotocópia do da revistinha. Assim a gente criava, era um processo assim, né, que, uhum. né, que eu resumia aqui e tal, mas era um processo de criação de como fazer isso em... Então já em 2014, por exemplo, eu fui para a escola já pensando, na, ah, agora eu vou experimentar criar jogo. Vou criar jogo com os alunos vou ficar em casa fazendo os meus jogos e vou criar com eles também e assim eu que fiz, demais. por exemplo, nesses anos que eu fiquei dando aula foram 11 jogos que eu criei com turmas de alunos era uma trabalheira desgraçada para mim porque em casa eu tinha que trabalhar <risos> assim olha, eu tinha que trabalhar 10 vezes a quantidade de horas em casa para mim, uhum. porque não tinha computador na escola né então a parte uhum. de, de digitalizar as imagens corrigir elas para resolução etc, botar no jogo programar o jogo, eu tinha que fazer né, é, mas, uhum. mas todo o processo, desde criar o level design, né, tudo era feito com os alunos, assim, em etapas assim, né? inclusive eu separei em pré-produção e produção do jogo, então era assim, um bimestre inteiro bimestre um de escola, assim, né só na pré-produção uhum. né em várias Sim. etapas, assim sempre coletivo, de forma coletiva, né inventando dinâmicas que possibilitassem a gente fazer de forma a turma inteira e e depois um bimestre inteiro só de produção eles produzindo o som né? gravava com tinha a mão assim eles fazendo com a boca os sons para fazer os efeitos Sim. sonoros do jogo né? eles produzindo os cenários produzindo os level design do né? do layout do cenário né? os gráficos uhum. que iam ser utilizados para fazer o tile set para montar o cenário etc várias etapas até fazer o jogo não, foram, no total, 11 turmas, 11 jogos durante 4 anos assim, que eu fiz esse trabalho de escola.
0: Você tem notícia se algum desses alunos desses 4 anos aí resolveu seguir uma carreira de, de jogos?
1: Olha, não faço ideia. <risos> não sei. Que massa. Tinha um que era bem interessado, depois eu fiquei sabendo, que por um acaso a mãe dele trabalhava na secretaria de uma outra escola onde eu dei aula também. E aí eu fiquei sabendo uhum. que, que ele tava interessado e tal, e tava fazendo cursinho de, de aprender a desenvolver jogos, mas não sei se ele foi pra frente. Não sei.
0: Que massa, ok. Se, caso você esteja ouvindo aí e tenha tido aula com o Paulo no, no, no colégio, fazia jogos aí com, com ele, tem um salve. Vamos encontrar esses, <risos> esses pupilos
1: aí. É, vai ver. Tem algum perdido por aí.
0: Vai ver, tem algum perdido por aí. E junto com esse, esse lance do, do desenvolvimento, inclusive muito legal esse projeto assim queria ter tido um projeto desses no meu tempo de escola é... mas o, o, o seu nome aí que você assina os jogos né Alex é... o que é esse nome o que ele representa assim só um nome que você achou para assinar seus jogos ou ele tem um tem um, um fundo diferente
1: é, não é nada muito especial será assim, um apelido de infância que um primo uhum. meu inventou né primeiro ele começou me uhum. chamando de amarelo porque eu tinha o cabelo loiro bem clarinho e, uhum. e de amarelo, ele, como ele gostava de inventar umas palavras assim malucas.
0: <risos> Sim, de amarelo ele inventou bem. a
1: Malex. ficou a Malex, a Malex. Daí ah, que legal. Todos os primos me chamavam assim, né? Isso já desde criança.
0: Aí já era, né?
1: É, e daí já era. Aí no, aí no final dos anos 90, com a chegada da internet, a gente teve esse contato com os computadores, né? Conversando nos primeiros uhum. chats lá no IRC. Sim. ICQ era o, era o uhum. nick que eu usava, era o apelido, né? A Malex era como eu botava o, o, na internet. Aí Justo. ficou. Quando eu comecei a fazer os jogos, eu assim, bom, tem <risos> outra coisa, né? O nome que eu vou assinar os jogos vai ser a Malex. Que, que legal.
0: É, justíssimo. O, o, o nome é sempre um, um negócio muito difícil, né? Enquanto. Então quando, quando já consegue achar um desse aí, quando um apelido de infância é bom, realmente é, é, é legal de, de já adotar. E uma outra coisa que eu acabei.
1: Enfim, até, até, até fazendo mais um... falou disso do nome, é difícil, eu lembrei do Kim, né? Porque eu também sou, assim, junto com o Laudelino, né? É, a gente... O Laudelino é programador é, e programa nas áreas vagas, programa pro uhum. Mega Drive, né? Usando o, a biblioteca em C, para programar em C pro Mega Drive. E daí essa nossa parceria, a gente... Bom, temos que dar um uhum. nome, né? E a gente acabou chegando a esse nome de Kim, né? Que era o Mangangá, era o nome de um capoeirista famoso e tal. Tem até um filme a respeito. E. Mas é. Mas foi difícil, assim, é difícil <risos> é chegar difícil, no nome é.
0: Então, <risos> se você já tinha um nome pronto, assim, excelente. É, e outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar, você falou desse, desses primeiros contatos seus, né, com, com videogames, videogames antigos e tudo mais. Você tem uma, uma coleção, né? Você já foi alvo de matérias, inclusive, pela sua é, coleção de videogame antigo.
1: Ah, não. Aquilo ali, na verdade, foi uma. <risos> aquilo ali foi uma coincidência é. o pessoal, né, eu, te, eu faço parte do grupo aqui, não, não como organizador, né, só faço parte ali do grupo do, dos colecionadores uhum. aqui, eles organizam um evento e tal, né, e o pessoal gosta que eu vá lá mostrar meu joguinho e... mas eu não, nem me considero assim colecionador nunca tive grana para isso tal, na época que tava no banco eu ainda compro, foi foi né, nos anos 2000 lá, que eu ainda matei a vontade de comprar uhum. alguma coisa, né, o PC enginho, que eu tinha vontade de ter Agora eu nem teria como grana, tá? os preços agora estão fora do meu, meu poder aquisitivo, é. Mas, é... mas o que aconteceu foi que o cara, inclusive o jornalista que fez a matéria no jornal né, o jornal escrito de papel aqui, ele, eles tinham dado o meu contato para ele e o contato de um outro cara daqui, que tinha uma coleção grande, uma coleção né, de verdade, tal, uhum. de videogame antigo, eu tenho ali alguma coisa, mas... <risos> Aí, o, só que o cara entrou em contato comigo achando que eu era o outro, que eu era o cara que tinha Entendi. coleção grande. E eu, não, eu sou o cara que tá fazendo o jogo inspirado no, no Franklin Cascais, né, e Como, como aqui na minha cidade o pessoal conhece o, esse, o nome do, do Franklin uhum. Cascais. Ele, ah, que interessante, mas tu tem aí alguma coleção? Daí eu, ah, não tenho muita <risos> mas coisa, tem mas se cole... <risos> quiser bater umas fotos, tá. <risos> aí, daí lá. Ah, então eu vou aí na tua casa. Aí foi até engraçado, porque foi por acaso que saiu aquela uhum. matéria de jornal, porque o cara tava atrás, o jornalista estava atrás do, do colecionador, Sim. né, que tinha uma coleção grande mesmo, e acabou vindo parar aqui <risos> em casa. <risos> Aí ele bateu foto ali do videogame que eu tenho, que era uhum. para fechar a matéria que ele já ia fazer sobre Sabia. o evento, né, sobre o Retro uhum. SC. Sim. É mas foi uma coincidência foi por eu nem me considero colecionador justo justo
0: é até porque né dá para ter tudo no emulador ali então então para que colecionar brincadeira quem coleciona todo o respeito do mundo Acho incrível inclusive
1: É, eu, eu tenho hoje é. hoje em dia hoje em dia até tem, me tem uma utilidade Sim. a mais assim né ou eu posso usar de desculpa isso também que é testar <risos> uhum. os jogos né porque é sempre bom testar eles no, no uhum. hardware real né DX Spectre, por exemplo, é uma coisa que eu não tinha Tive que ir atrás e tal, pra conseguir um Não tá fácil Imagina Que eu queria testar no hardware, no, no hardware né? Depois a gente pode falar Legal. mais é, disso é Porque fazer o jogo Pro sistema, assim, aí tem É imprescindível testar no hardware real, né Porque no emulador ele é bom pra rodar o jogo Mas ele não Não pega algumas Com falhas, não, tem coisa que funciona diferente
0: É perfeito, inclusive Pra, pra puxar a próxima pergunta Que é que é essa, você comentou aí, né, do, do, do ZX Spectrum. É, eu acho que a gente devia começar, né, o, o papo sobre o Bruxólico, você explicando o que é o ZX Spectrum. Porque eu sei, porque, tipo, né? É, acompanhar a mundo de jogos e fazendo a pesquisa aqui pra falar com você, eu sei, eu sei o que é, mas eu nunca vi um pessoalmente, nunca joguei pessoalmente em um. É, eu queria que você explicasse aí o, o, o que é e qual que é a sua ligação com, com esse modelo.
1: Ah, então de tantos sistemas antigos que tem, né? Uhum. Eu, o ZX Spectrum é um computador inglês de 1982. Né? A princípio era vendido com 16KB de memória RAM, depois 48 e o último modelo de 128KB. Né? E era um sistema muito simples, assim, né? O pessoal aqui no Brasil talvez conheça melhor o MSX1. O ZX Spectre, ele ainda é um pouco mais simples que o MSX1, né? É, como todos esses computadores dos anos 80 como o MSX ou alguns videogames também como, como Master System, ele tinha um processador que era o Z80 né, que era um processador bem comum na época e... só que graficamente ele é bem, bem limitado, assim, ele era feito para redução de custo e ser um computador barato, né, um microcomputador pessoal uhum. barato no começo dos anos 80 e, então ele tem limitações assim Bem severas <risos> para fazer uhum. o jogo, né? No caso, por exemplo, os jogos todos têm que caber nessa memória de 48kb, né? Nessa uhum. memória RAM. Jogo, né? Programação do jogo, gráficos, música, tudo tem que caber 48 de 48kb. É, mas o ZX Spectrum é isso. ele Só que desses computadores antigos todos, né? A maioria deles continuou com uma sobrevida depois do. Da... depois de seu ciclo comercial, né?
2: Aham. Uhum
1: acabou aquele ciclo comercial e tal, mas ainda continuou assim em alguns locais do mundo continuou o computador sendo ativo, os fãs ainda tentando fazer jogos caseiros, né? Isso nos anos 90 para esses computadores nos 80 foi mais, eram num volume menor, mas ainda tinha o pessoal continuou fazendo e o ZX Spectrum é um dos dos quais o pessoal mais continuou fazendo isso para ter uma ideia de 2016 para cá Acho que foi em 2016 que saiu, o pessoal fez um, um jogo original é, da, da série Castlevania assim, um, um fangame, game, né, um jogo
2: tipo uhum.
1: Castlevania para o ZX Spectrum, que é um ótimo jogo. E foi esse jogo que chamou a atenção de um monte de gente para esse computadorzinho antigo, né? Até gente que não conhecia antes. E de lá para cá, nossa, sai mais do que, sei lá, acho que sai, olha já sai mais de 100 jogos novos por ano para o ZX Spectrum, que massa. Massa. É, é muita coisa Muita uhum. gente fazendo é. é um computador popular na Espanha, em Portugal E na Rússia, né? uhum. além da Inglaterra
0: É legal que essas comunidades Eu acho que quanto mais nichada a comunidade Mais fiel é o É, é, é o usuário né? Então, pô, você vê, você vê isso 100 jogos por ano de um computador Que era de 82 assim, e, é, Programando nessa linguagem Antiga né, do, 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 Desse computador específico assim, cara, Incrível ver isso
1: Sim, sim, e, tipo, em Portugal, tu tem um. Em Portugal, eles fazem um quê? Uns dois a três anos, eles fundaram um museu do Timex e ZX Spectrum, né? Timex era o nome que o ZX Spectrum tinha lá em Portugal. Assim como aqui no Brasil ele tinha outro nome também, né? Porque eram empresas que fabricavam, sim. outras empresas que fabricavam aquele mesmo hardware, né? Uhum. Aqui no Brasil era o TK, o micro digital. TK90X e TK95 eram os modelos que tiveram no Brasil. E... bom aí lá em Portugal a gente tem um museu dedicado só a esse computador assim tu não, tu não vê isso em todo lugar assim para todos para qualquer um desses computador antigos assim.
0: acho que foi uma, uma boa introdução aqui para o nosso papo vamos agora falar de bruxólico né entender mais o que é esse projeto que você lançou esse ano é, eu vi que você sonda essa ideia de fazer né, o, o jogo o Brustólico desde 2019. Então eu queria que a partir daí você contasse o que, que, que é esse jogo e o porquê dessa proposta aí de fazer não só um jogo, né, mas um jogo com um livro ilustrado e com uma áudio narrativa e com é, várias peças assim, se interligando. Como que, como que você descreveria isso?
1: Bom, é, assim, eu estou há nove anos fazendo jogo, né, e há cinco anos só me dedicando a, a isso, né, uhum. fazendo os trilas e, e fazendo os meus jogos. Eu tirei até um tempo, vou completar quase um ano e meio que eu não pego frila, porque durante a pandemia eu fiquei dois anos ali pegando bastante frila e deu pra ganhar dinheiro suficiente pra pagar as contas por, por mais um ano ou dois sem pegar trampo, né? Uhum. E me dedicar só aos meus, meus projetos. Agora dá metade, no segundo semestre agora eu vou voltar a pegar frila para porque a, a grana acaba. Uhum. <risos> Mas eu queria poder ter o um tempo pra fazer o Bruxólico.
2: Uhum.
1: É, é um projeto que eu é um jogo inspirado muito no folclore e em alguns artistas que foram importantes assim para a preservação da cultura local aqui de do litoral de Santa Catarina, em especial Florianópolis, né?
2: Uhum.
1: E, e era uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, né? Eu sempre tive essa ligação com arte, né? Eu desenhava, gostava e, e, e conheci o trabalho do Cascagem né? como professor de arte. Eu falava dele na escola também, tudo mais. Né? Sim. É... E antes de 2019, antes de 2019 eu já nem sei quando. já Desde muito tempo que eu queria fazer o um joguinho inspirado assim, no universo do Cascade. e Só que foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos, né? Em 2019 eu fiz a primeira demo
2: uhum. do
1: jogo, ainda, ainda sendo um jogo para PC, né? Um jogo retrô, mas para PC, né? Um visual retrô, né? Um gráfico inspirado assim, nos gráficos de Mega Drive. Sim. E aí eu fiz uma primeira fase, assim faltando ainda um subchefe, faltando uma, algumas coisas, mas basicamente a primeira fase estava completa nessa demo. Eu fiz e levei até num, levei num evento público que teve aqui, na cidade, que era inspirado nessa toda essa cultura das bruxas e, e do Franklin Cascais aqui, e levei num fliperama que, que eu construí um fliperama já há muitos anos, assim, também. Que massa. Construí uma época,
2: uhum.
1: e tem todo um diálogo com o trabalho do Pedro Paiva. É, é, Incrível, que é muita Pedro. coisa pra falar. <risos> É, mas Pedro, é, enfim, o Pedro menos play, faz né? tempo que... isso. Quando eu comecei a fazer jogo com os alunos, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar na internet, né? Bom, a gente nunca está inventando a roda, deve ter alguém fazendo isso também. E, e bom, não achei muita gente fazendo, né? Mas uhum. achei o Pedro, né? Naquela época descobri que o Pedro estava fazendo a mesma coisa. Ele também estava dando aula na escola. Ele tinha se formado né, como professor de arte estava fazendo jogos. No caso dele era até mais hardcore o negócio, né? Ele estava dando aula no presídio, estava fazendo Sim. jogo com, com o pessoal encarcerado.
0: Sim, projeto incrível, inclusive. Já.
1: E, bom, aí de lá para cá eu venho dialogando com o Pedro, né? Trocando figurinha com ele, conversando, lendo as coisas que ele escreve. Então ele me inspirou com essa ideia dele de, ah, vamos levar o videogame pra rua, vamos fazer o fliperama. Eu já construí os fliperão a princípio, né, comecei fazendo os fliperama muito jogo, -jogo pra mim brincar em casa, né, eu e meu irmão, né, pra botar os emuladores, o PC dentro e o emulador e ficar brincando em casa. E daí foi assim, aí, levei o bruxole pra rua no fliperama, as crianças jogaram, gostaram, e eu tô com isso de fazer já um bom tempo.
2: Uhum.
1: O lance de livro, áudio, tudo, tem um pouco a ver com o ZX Spectrum, tem um pouco a ver com ideias que eu já tô tendo há algum tempo, né. Uhum. Eu acho que é importante falar. Depois, acho que depois eu até posso falar mais detalhes, né? Quando a gente conversar sobre desenvolvimento, mas só para adiantar que assim, desde o começo tem uma postura, eu tento manter uma postura de pesquisa, né? Eu tô fazendo o jogo, mas eu tô tentando entender ele como linguagem, né? Uhum. E, e, e tô fazendo, e toda vez que eu tô fazendo, eu tô refletindo a respeito do que eu tô fazendo. Eu termino de fazer um jogo, eu escrevo um texto e ali acabo acabo assim ligando as ideias que estão desconexas acabam se conectando e, e eu descubro assim o que que deu certo o que, que não deu o que que eu aprendi o que que apareceu de novo o que que tem de ideia original que eu posso tirar dali e, então eu estou sempre nessa pesquisa e é uma pesquisa muito focada na parte da narrativa do jogo né?
2: uhum.
1: a parte de, a parte de design do jogo em si né das regras do jogo né como ele funciona como jogo assim em si é uma coisa que eu também gosto porque eu gosto de jogo, né? Então eu gosto do, dessa parte. Só que não é a parte que eu mais me dedico, né? Essa parte de game design eu mais aprendo porque é uma necessidade para fazer o jogo. Sim. Mas, mas a pesquisa que eu me dedico mais é nessa parte narrativa. Que eu tenho interesse nessa coisa do conteúdo cultural do jogo. Então já é uma coisa que eu venho elaborando faz um tempo, pensando no, nos limites disso, é, no que que dá para dialogar, em estar em tá refletindo a respeito do jogo como linguagem como linguagem de arte, né? Como linguagem estética, uhum. como linguagem onde também se pode colocar narrativa, por mais que a narrativa não seja algo é, 100% necessário num jogo, né? Pode ter um jogo que não tem história nenhuma, pode ter pong, sim, pode ter o um jogo, né? Geralmente jogo de esporte que não tem muita narrativa, não sei, tu extrapolar o Conceito de narrativa, tu pode dizer que bom. O percurso do campeonato é a narrativa. Uhum.
2: Né?
1: Não é o não é o conceito de narrativa que eu utilizo, por exemplo. Mas se Sim. extrapolar o conceito de narrativa assim para qualquer tipo de percurso, né, tu vai ter isso. Mas mas a verdade é que um jogo não precisa de narrativa, né? ele não precisa. Mas a gente, né, Os seres humanos gostam de histórias uhum. e e a gente gosta de botar de ter narrativa no jogo também, né? E é uma possibilidade, ele pode ser utilizado, assim, o, jo o jogo e ter uma narrativa, né? Então é essa parte que eu me dedico. Então, já quando eu fiz um jogo anterior, que era o Purgatório de Virgílio, eu já vinha pensando a respeito de algumas coisas, né? No Purgatório de Virgílio eu tentei fazer isso, mas a coisa ainda não... Ela tá tomou forma, mas eu não consegui publicar. Uhum. quero extrapolar o jogo, né? Fazer uma coisa... Para além do jogo, que outras linguagens artísticas, como eu gosto de produzir, né? Uh, eu produzo música também. Eu sempre, sempre fui metida a produzir as <risos> coisas do jeito que dava com o material que eu tinha à mão, né? Uhum, bem então,
0: independente, assim mesmo, né?
1: É. Então, assim, para o Purgatório de Virgílio, por exemplo, como o tema dele era cangaço, né? a Divina Comédia, o cangaço, o repente, a xilogravura, são coisas que estão no são referências, assim, então no tema do Purgatório de Virgílio, eu fiz um livrinho de cordel com ele, né? Legal. Eu encomendei, né? Pedi para um amigo meu que é escritor para ele inventar uma história de origem pro personagem, né? Tá. Tem aqui uns elementos e tal. Esse aqui é o jogo assim do personagem lá no Purgatório, mas como é que era o Virgílio antes do Purgatório?
2: Uhum.
1: E daí ele inventou uma história fantástica. Eu inclusive achei ótima assim. Eu sabia que ele ia me surpreender, eu ia ser, ah, eu, <risos>
0: assim
1: me, eu sei que vai me surpreender assim, eu vou gostar. Ele inventou uma coisa meio cyberpunk, assim, de um...
0: Massa, cyber... De
1: um... um, 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 de um é, de um... O cybercangaço
0: um... tá é, tá cada vez mais... Eu, eu sou apaixonado também, todo pela estética dele, assim, é incrível, cara, esse movimento. Isso,
1: é. é. e o, e o Luiz nem tá, nem tá muito a par disso, ele não foi, assim, por conhecer o que tá rolando disso, de cybercangaço e tal, uhum. mas ele inventou uma coisa, assim, um cangaço apocalíptico, assim, de um futuro, né? Que massa. Apocalíptico, nuclear, assim, e botou o personagem lá, assim, né? E me entregou é, em forma diversa, porque eu queria uma coisa em forma diversa que eu pudesse cantar de repente e, e, e transformar no livrinho de cordel. Né? Uhum. Daí eu fiz isso, eu fiz as gravuras à mão, imprimi as gravuras à mão, fiz o livrinho de cordel, gravei, né? Eu tocando os instrumentos aqui em casa. Né, eu tenho ali uma bateria eletrônica, aqui, bateria mesmo assim, tipo, para tocar, né? Com a baqueta e tudo. Uhum. E tem ali, eu toque guitarra Tem guitarra, baixo Aí gravei, né? Gravei tudo Com o celular mesmo, né? <risos> com o que tem a mão, assim, né? Uhum. Usando um editor é, online até De, de editor de, de faixa de áudio E gravei a música Gravei os vocais, né? cantando a música Fiz um CD, tudo Mas ainda Ainda tô, tô vendo A possibilidade de publicar isso com o jogo, né? Que era essa ideia de publicar não só o jogo, mas esses outros trabalhos e que eles se complementassem, né? Uhum. E que, que esses outros é, relacionadas ao jogo não fossem só assim, não fossem só um adendo, né? Fosse uma coisa assim que complementasse mesmo o jogo. Uhum. Mas, enfim, o, com o Purgatório de Vigília eu já tava assim, botando isso em prática, que era uma coisa que eu tava pensando há algum tempo. E no, com o Bruxolite finalmente agora eu consegui botar em prática e... <tos> Publiquei o jogo digitalmente assim e ele vai sair em mídia física lá em Portugal com o livro juntos também. Incrível. Aqui não? É. Aqui no Brasil não, não tem demanda assim para uhum. fazer uma tiragem assim de, de jogo de ZXPEX, porque ele não foi tão popular aqui, né? Uhum. É, o pessoal que é aficionado, aficionado mesmo, até tem um. Conheço alguns brasileiros que compram os jogos lá Sim. da, da Tecnam em Portugal do ZX ele é em fita cassete e daí entra até essa coisa do áudio né que tu tinha perguntado uhum. quem conheceu os computadores com disquete né <risos> talvez tenha conhecido ou não eu, eu já peguei o computador com o disquete né uhum. era a mídia a mídia removível do computador era, era o disquete sim mas é, antes disso a mídia removível mais barata e simples era a fita cassete não é uma coisa tão prática que demora para te gravar e ler os dados uma fita cassete mas era o que tinha e o pessoal utilizava o ZX Spectrum como um computador muito simples era bom, era, era essa mídia que era utilizada nele. Né? E o pessoal que faz os jogos em mídia física ainda hoje do ZX Spectrum, né? No caso agora eu tô com essa parceria com a, com a Tecnamic, que é do Felipe Vega e é, né? ele faz um trabalho, nossa, fantástico, assim. E a gente coincidiu, assim, eu conheci ele e a gente tinha a mesma ideia, que era não fazer só a fita cassete simples, assim, mas caprichar no negócio. Legal. fazer o conteúdo, material extra e tal, e eu tenho essas ideias de fazer livro e tudo mais, então o que vai sair por ele lá, que o, o jogo é grande, é dividido em três partes, né, então ele é, ele ocupa o lado A e o lado B de uma fita, uhum. e mais um lado C de uma segunda fita, né certo mais um lado de uma segunda fita e o outro lado da, da segunda fita tá a trilha sonora do jogo, pra quem quiser ouvir demais, e, então o jogo vai ser na fita cassete e junto com o livro, né e o livro vai ter toda essa parte do livro ilustrado, né? Eu fiz esse livro ilustrado, fiz as, as ilustrações, escrevi o texto. Uhum. Né? A, 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 eu e minha esposa fizemos a tradução para o inglês, porque tudo que a gente publica de jogo assim, inevitavelmente, tem que ter em inglês, porque Sim. é o público que vai comprar mais, né?
0: Uhum. É,
1: inevitavelmente, né?
0: E demais. É, e você comentou bastante sobre isso, né? De é, As coisas se complementam, né? É, queria que você explicasse um pouquinho mais como funciona... Isso porque tem o jogo, né, é, tem o, o, o jogo que conta ali o, o que o jogo consegue contar nesse, nessas limitações do, do ZX Spectrum, aí tem a, é, as descrições de personagens e, e as lutas no, dentro do jogo, e a narrativa mais no, no livro, né, essas coisas vão se complementando. É, como que cada coisa é, é consumida? É, é para ser consumido ao mesmo tempo? Tem que ir parando... E você para o jogo numa hora, vai ler o livro, para o livro numa hora, volta pro jogo, ouve a, a audio narrativa Como que a gente consome, o bruxólico?
1: Olha, na verdade eu não sei direito ainda, porque <risos> é um negócio assim de experimentar, né? Como uhum. eu disse, é a minha, a minha postura de pesquisa, né? Então Sim. assim eu fiz pra ver como é que vai, o que as pessoas vão me retornar disso, né? Legal.
0: A ideia é criar esse desconforto mesmo, né? Tirar o jogador ali do jogo pra ir ler o, o livro, tirar a pessoa que tá só no livro pra ir pro jogo, né?
1: Sim, tem, tem isso. Eu acho que, estava falando, eu estava lembrando que é importante falar, uma vez eu vi o Marcos Garret falando, uhum. né, eu, o Marcos Garret tem publicado livros, filmes né, sobre videogame na época dos anos 80, do, no fliperama, tudo, né? ele é o sócio com o Felipe Veiga da Bitnamic aqui no Brasil, e ele falando ah, como as capas e manuais eram importantes nos jogos do Atari e do, do Odyssey, Sim. que era né, o contemporâneo do Atari. Porque os jogos eram assim, graficamente, eram uns quadradões na tela, né?
2: Uhum.
1: Não sabia dizer se aquilo era uma nave, se aquilo era um uhum. alienígena, o que, 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 que exatamente era aquilo. A gente às vezes sabia, né? Ou a gente extrapolava, imaginava a respeito, por causa da capinha do, do jogo, né? Sim. Quando o jogo tinha capa, né? É. E quando o jogo muito tinha manual, no, no caso do Odyssey, vinha, era mais comum aqui no Brasil, o pessoal, os jogos do Odyssey tinham manual. Tudo. Na época eu não tive contato também, eu só tive com o Atari. E... Mas, é, mas o quanto isso, aquelas capas, né? Aqueles desenhos desenho que parecia o capa de ficção científica dos anos <risos> 70, assim, Sim. assim na, naquele estilo gráfico.
0: Uma coisa meio pulp também, o
1: né? é, é, o quanto aquilo estimulava a imaginação e aquilo era o complemento do jogo. Aquilo era que dizia pra gente o que, que era o boneco que tava na tela, né?
0: O uhum. que eram aqueles três pauzinhos se mexendo, né?
1: Isso, é, muitas vezes era assim... E aí eu, pô, então fazia um tempo que eu tinha ouvido é. ele falar isso e vinha pensando nessas coisas, assim, né? E como eu tô fazendo jogo para o ZX Spectrum, a memória é muito limitada, né? Não posso me dar o luxo, de tipo, Colocar um monte de texto, é, telas de cutscene, né? De história com, com ilustrações. Uhum. Não dá, assim, é, o que eu tô fazendo ali, na Engine que eu consigo trabalhar também, que tem mais umas limitações extras da própria Engine. Eu não, não consigo botar um monte de narrativa, né?
0: Sim, tem que ser mais direto, é...
1: né? Isso, então, eu, então eu, opa, eu vou trabalhar essa, essa ideia do, do, de um complementar o outro, né? Do jogo complementar outras mídias, né? Outras linguagens. O trabalho em, estando em outras linguagens para por dois motivos. Uma, para tentar atingir outros públicos, não ficar só no público ali do nicho, né? Uhum. Porque com o livro eu, eu espero conseguir, assim, fazer outras pessoas que não necessariamente são do nicho, se interessem pelo jogo. Porque isso é uma, uma luta e um, faz parte da pesquisa também e da, e da, <risos> da luta para tentar tá, fazer o jogo ser conhecido pelas pessoas e ser jogado, né? Uhum. Não ficar só no nicho, né? E a, apesar do jogo ser feito né, naquele sistema, né? Como no ZX Spectrum o jogo é gravado numa fita cassete, então eu tive essa ideia de gravar algumas narrações e áudio, né? É, uhum. Alguns dos... Nem todos, mas alguns dos contos que eu escrevi que estão no livro, eu resolvi gravar seis deles, né? São gravados com a narração, sonoplastia e uhum. tal. Mas né? chamei um amigo meu que é, que é ator pra, pra fazer né, a narração, né, pra ler o texto e pra narrar mesmo, né? Pra, Uhum. E o texto em português e o texto em inglês, e eu me virei do jeito que deu com o meu sotaque mesmo <risos> e gravei a narração em inglês. E, e daí a ideia é essa, né? Porque quando a pessoa vai lá e põe a fita pra carregar no ZX Spectrum, né? ela põe lá a fita, né? Dá play, põe os ZX Spectrum no modo de carregamento e dá play, né? Aí ficam 5 minutos lá fazendo uma barulheira que, que tá carregando o jogo, né? E depois que termina de carregar o jogo, a fita continua rodando se tu não apertar stop. E é nessa hora uhum. que começa o áudio, né? O jogo carrega, vem a tela do desenho, da imagem, que é a do poço, e começa a narração contando a história do poço. Né? É, e no final dessa parte A da fita, né? No final do lado A da fita, né? Que é a fase 1 e fase 2 do jogo, aparece uma nova tela, de uma, uma nova ilustração e pede pra pessoa dar play de novo na fita pra ouvir o, o segundo áudio, né? Então uhum. é assim, funciona nisso desse jeito na fita, né? na versão digital daí vão os arquivos de MP3 para pessoa da Play, no iNamp, ou sei lá onde ela quiser, né?
2: uhum. Se ela for
1: jogar no emulador. Ou tem gente que carrega, tem gente que usa e eu faço isso também para testar aqui no meu ZX Spectrum. Hoje em dia em vez de conectar a fita cassete no computador a gente conecta o celular. Daí tem um aplicativo onde a gente carrega o jogo pelo celular no ZX Spectrum, né? O jogo é transformado uhum. em áudio, tá? o arquivo do jogo é transformado num, num um arquivo de áudio ali na hora pelo programa e ele manda pro cabo de, pelo cabo de fone de ouvido aqui, pro ZX Spectrum o, o, o som. E, e daí, bom, daí a pessoa pode dar play na MP3 ali pelo celular também, né? Quem Ou utilizar a versão digital no hardware real, né? Mas no emuladora a pessoa dá play aqui. Né? Mas, mas é isso, assim, por isso que ele tem essa coisa do áudio, foi tentando utilizar essas limitações e esses recursos do aparelho da época, né? Uhum. É, de uma forma diferente, assim, criativa, né eu, eu, não, eu nem fazia ideia se alguém já tinha utilizado isso, né, eu tive a ideia e para saber se ia funcionar não, eu perguntei pro, pro Felipe Vega, né? da Tecnamic, uhum. porque ele que conhece desde criança os ZX Spectrum eu só fui conhecer os ZX Spectrum em 2014, é, não tive ele quando criança, nem nada disso conheci pelos emuladores, né, mas aí perguntei para ele, ó, oh, tô com a ideia de fazer assim botar o áudio em uma fita, funciona? Ele, ah, funciona e tal, e, ah, alguém já fez isso? Aí ele lembrou, olha, não lembro de quase ninguém, mas aí ele lembrou de uma de um estúdio, uma desenvolvedora lá do começo dos anos 80, em inglesa, que era Autômata, e eles fizeram alguns jogos utilizando esse recurso.
0: Que legal. Você conseguiu. Você pensou nessa ideia sem, sem conhecer a referência, então? É, mas
1: ainda o lance da Autômata, mas. O negócio que eles fizeram é. é muito mais elaborado do que eu fiz, inclusive, porque o, o jogo inteiro tá sincronizado com o áudio da fita. É, que
0: massa, que incrível É, no caso
1: deles, é, e é um negócio meio surreal o jogo, é um negócio louco, assim, <risos> parece. Eu vi, eu sempre faço a comparação pra mim, é tipo o um filme do, do Another Break in the Wall do, do Pink Floyd. Uhum, do Pink Floyd. É, 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 um, é um jogo meio surreal, assim. E uhum. com aquele áudio, com as músicas e com uma narração que tá criando ali o um ambiente, falando aquelas, aquela, narra, aquela narrativa do jogo, que é bem doido. Super interessante, tem. Eu não joguei, eu vi um gameplay do jogo do começo ao fim, né? Uhum. A pessoa tá jogando e tá tudo sincronizado com o áudio. Olha, é, é um trabalho de arte de vanguarda feito no computador em 1984. Um negócio espantoso que eu queria, gostaria de ter conhecido antes.
0: <risos> mudaria, mudaria o jeito que você que você fez algumas coisas talvez aí, né?
1: É, talvez assim. Eu não, eu não quis fazer um uso tão experimental que nem eles, né? Fizeram é. lá. Eu queria fazer uma coisa um pouco menos experimental assim, por isso e eu também não tenho como eu não né eu não programo na linguagem de de máquina eu não programo em assembly eu dependo sim. da engine lá que me dá os recursos para me programar em basic né e então não teria como eu fazer uma coisa nesse nível de sincronização de... com com a máquina né um jogo então uhum. eu fiz essa coisa mais da das, das ilustrações dos momentos que o jogo para vem a ilustração que seria as cutscenes do jogo né e nessas uhum. horas sim o jogador pode dar play na fita e ouvir o áudio junto com a imagem que tá na tela massa, que legal não existe tanta sincronia assim
0: Vai aproveitar também que a gente já entrou nesse gancho para falar um pouquinho da história né a gente tá aqui falando um monte sobre é, conceito, sobre execução mas o que, que é um pouco da, da história né sem, sem também dar muito estragar muito a, a é, quem for jogar mas de, de bruxólico assim é, como que você descreve
1: bom o Bruxoli, que é essa ele é inspirado assim, Aqui em Florianópolis tem essa coisa Do folclore, das bruxas né? Eu não sei se mais para frente a gente vai falar do Franco Cascais Acho que sim, né? Aí eu posso falar mais Mas enfim, sim. aí aí tem essa ideia De que, bom, existia esse poço sem fundo E nesse poço as pessoas Iam lá e jogavam Tudo quanto era coisa velha, quebrada Suas tralhas dentro do poço uhum. Mas não só isso Elas jogavam também os seus sentimentos ruins né é, Raiva, angústia Ira, inveja, tudo de ruim que elas tinham dentro delas, elas iam lá e descarregavam dentro do poço, né? Até que um dia foi tanta coisa ruim, tanta coisa ruim que, que o poço explodiu, assim, uma labareda de fogo e saiu tudo quanto é criatura bruxólica pra, pra fazer, né? Pra fazer estripulia no, na ilha que Florianópolis fica numa ilha, né? Uhum, sim. E, bom, e dentre essas criaturas também saiu o boi fantasma, que é essa criatura que a gente controla, né? Ele é inspirado no boi de mamão Que é um negócio do folclore daqui Que é, um, que é uma dança Com uma, uma história né? Um alto né? o, o uhum. De morte e ressurreição né? O boi morre depois é ressuscitado Que é semelhante no, no Brasil, aí não é uma coisa que tem só aqui né? No Brasil todo tem Em diferentes regiões com diferentes nomes né? Tem o boi bumbá, tem o bumbamei boi Tem o boi estrela Sim. Tem... E, aqui no, e aqui no litoral de Santa Catarina É o boi de mamão, que se chama e daí essa minha criaturinha é inspirada assim no boi de mamão, ele tem uma cabeça de mamão, mas ele tem um corpo de fantasminha sem braço assim aquele fantasminha uhum. clássico dos filmes
2: norte-americanos
1: <risos> de Halloween assim. e ele é essa mistura, ele encarna essa mistura né de influências culturais de certo modo né dos enlatados norte-americanos que chegam pra gente que eu também cresci né, assistindo os filmes e, tu, e os jogos também e essa coisa da cultura local né Uhum. E, e a história é essa Ele vai atrás dessas criaturas né? E durante a, o, o livro ilustrado Vou trazendo essa questão do que, que motiva ele né uhum. Foi fantástico Por que ele tá fazendo aquilo Mas ele vai indo atrás de vencer aquelas criaturas E quando ele mata elas, elas retornam pro poço né? Até ele enfrentar a bruxa A bruxa maior né? Que é o último chefe para onde aí um, um vento, uma ventania Traz tudo de volta pra dentro do poço
0: como, como você falou, tem muita coisa a mais né, é, que você coloca aí. O, o Bruxoli, ele tem muitas metáforas, né, como, como eu já li você alguns textos eu falando, que tem muitas metáforas para esse momento político atual, é, principalmente aqui em América Latina, né, de é, crescimento do fascismo da extrema-direita, é, golpes imperialistas também. É, como que isso se relaciona com é, a situação local aí é, da, dessa exploração do, da ilha de Florianópolis, né, de, de Santa Catarina, assim, o que, que que tem no subtexto? E, e no texto também mais claro do, do Bruxólico?
1: Sim, é, um pouco dá para mim falar, eu não gosto de ficar, assim, dando... Interpretação é um negócio, assim, que, né, é, é coisa do leitor, né, leitor, mas, mas claro, eu como, como sou o artista que cria, eu tenho ali as minhas coisas, e eu gosto muito de trabalhar com a metáfora, né, é, uhum. eu acho que é impossível o artista não colocar a sua visão de mundo e nisso inclui né as suas ideologias a sua visão política tudo no seu trabalho né é, eu opto né Eu adoro o trabalho do Pedro Paiva por exemplo tal ele ele tem o jeito dele trabalhar e eu tenho o meu jeito né eu opto uhum. por essa coisa mais metafórica né Eu gosto de botar esse essa, essa a minha visão política e, e, e social né do mundo mais em formas de metáforas, assim, né? Eu costumo fazer isso nos meus jogos, já, né? Venho tentando fazer isso, acho que desde o começo, assim, né? E venho aprimorando uhum. e venho cada vez mais fazendo isso. É... Eu gosto de fazer dessa forma. É... Bom, e é isso, né? Eu, eu eu tenho uma visão política de esquerda, marxista, eu, eu fiz faculdade de, de História por três anos antes de fazer arte. Uhum. É... Tenho leituras a respeito disso. Né? Sempre tive uma postura assim... Sempre tive uma, uma, um... Posicionamento ideológico de esquerda. Né? De esquerda marxista mesmo. É... Então, bom. então Eu tenho as minhas leituras de mundo. Né? Nunca deixei de estar tá lendo a respeito. Estar tá me formando. Estar tá pensando a respeito. É... Então, <risos> nesse mundo que a gente está vivendo. Nesse, nesse estágio aí do capitalismo. Nessa decadência que que acaba invocando aí o fascismo no mundo todo, né? Porque, e isso não é novidade, porque foi foi uhum. assim lá no começo do século XX, quando houve Sim. o crescimento do fascismo, né? O capitalismo gera uma, uma crise econômica em, de tal tamanho que o fascismo começa a apontar como uma das uma das alternativas para a burguesia, né? Sim. E a burguesia todo mundo, inclusive nós aqui, nós aqui né? Principalmente uhum. aquela mais burguesia mais baixa, né? Tipo o Velho da van assim, que não é a grande <risos> burguesia, não são os né são é. É, a, é a baixa burguesia, né? Um cara como Sim. o Velho da van Quem que é o cara do Velho da van para o mercado financeiro, por exemplo? Não é nada, não é ninguém. Mas aí ele é, mas é, essa principalmente essa baixa burguesia é que mais assim adere né ao fascismo como uma uhum. solução para a crise, né? que o lance da crise é sempre repassar a conta da crise para os de baixo, né, para os mais pobres. É o que o ocupado, quer. Né? É, é o que o sistema financeiro quer, né? Sempre precisa, precisa passar a conta para a gente, né? E, e bom, né? Já desde o neoliberalismo, a forma que isso tem sido feito é é, é, é acabando com direitos trabalhistas, é desvalorizando o trabalhador, é assim, né? É o que é o que a gente tem visto, né? Já há um bom tempo, né? Pelo menos desde Thatcher e Reagan. É, é precarizar o trabalho para diminuir os custos de produção em cima do custo do trabalhador, né? É, isso uhum. a gente tá vivendo ainda desde, bom, a gente tá vivendo desde Táti e Reagan e ainda estamos vivendo, né? O último estágio que a gente viu, tá vendo, disso é essa, isso que o pessoal chama de uberização, né? Que é uhum. que é mais um, que é mais um passo nessa precarização do, do do trabalho. Mas enfim, eu tenho as minhas visões políticas, eu tenho as minhas e é claro que isso acaba sendo colocado no jogo. Quando eu crio essas fantasias, né? Essas, ali eu ponho também de forma metafórica. Isso daí também é a minha visão com relação à arte. Assim, Eu acho que a arte é muito pobre, né? Se ela não, tiver, se, ela não se alimentar da realidade. No caso também da realidade social. E das experiências também do, do artista, né? É, e, e, se, e se as experiências do artista não dialogarem com o social de alguma forma, né? se fosse só coisa uhum. da viagem pessoal da pessoa também não... Pra mim, a mim não toca muito, então é uma coisa que eu sempre busquei e continuo buscando e vou continuar buscando de, de pensar como fazer isso, né mas sempre de forma assim, a enriquecer o trabalho né não de forma a empobrecer o trabalho também
0: Perfeito é, acho muito importante pontuar todas essas coisas, como é, a arte, como os jogos também são arte e e, e tem esse, essa questão de represent, não representar, tal, talvez não representar, mas mesmo assim, representar o, o que você pensa. Eu acho muito importante, é, às vezes, a gente deixar claro algumas coisas, assim, por mais que existem é, interpretações, o artista sempre quer dizer, quer dizer algo, né?
1: Sim, é. é. A, a intenção é fazer com que alguém pare para pensar e tire suas conclusões, né? Uhum. Eu tô ali botando algumas das minhas conclusões, por mais que algumas sejam provisórias, né? Uh, ou algumas sejam assim, eu sei que as outras pessoas que vão jogar o jogo não vão compartilhar com todos mas isso faz parte, mas se eu puder né plantar uma sementinha que ela pare <risos> para pensar a respeito de algumas questões e tire as conclusões dela né, já uhum. tá valendo
0: <risos> Mas falando, continuando nesse assunto de arte, né, você comentou aí do, do Franklin Cascais é, eu acho que talvez seja a, a, a referência mais importante para o bruxólico, né é, e é essa, essa corrente de referências, né? O Franklin Cascais, é, inspirando o outro artista ali, que é o Peninha, que você fala bastante também nos seus textos, e inclusive os seus próprios pais, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa relação sua com as artes, com os seus pais, é, e o, 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 o quanto que o, a obra do, do Cascais é, é importante para o jogo, né? Que é um artista, como você disse, conhecido aí em Florianópolis, né, no, em Santa Catarina, mas que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar é, é, só aqui de São Paulo, né? É, tá, tá perto, mas ao mesmo tempo tá longe, né, da, da, da cultura de Santa Catarina. Assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre sobre essa inspiração para o jogo.
1: Sim, mas é, o Cascais é um artista que merecia ser conhecido pelo menos a nível nacional. Né? É, o Cascais, ele, ele, nos anos 50, 60 e 70, aqui em Florianópolis, ele fez um trabalho que foi de ir nas comunidades antigas da ilha, né, que a ilha até, até sei lá, até os anos 60, talvez, era quase um, apesar de ser a capital do estado, mas era, né, fora o centro da cidade, ela era um povoado, assim, de pescadores e agricultores, né, foi nos anos 70, que começou a loucura de ser um, um, uma cidade turística e tal, e, e a cidade cresceu e virou outra coisa. Né? Mas uhum. o Cascais, então, estava vendo esses modos de vida e, e toda aquela e toda toda uma cultura, na verdade, né? É, aos poucos morrer com as pessoas mais velhas que estavam morrendo e aquela cultura estava morrendo com ela Então ele começou aí nessas comunidades para ir registrar, né? Ele ia lá, pedir para as pessoas contar as histórias, as lendas, e anotando, ia produzindo desenhos, ia produzindo contos, ia produzindo cerâmicas, né, peças, esculturas a respeito daquilo, né. E ele fazendo um trabalho fenomenal assim que ele ia com a kombi dele. Depois dele fazer ele ia lá, ficava vivendo com o pessoal um tempo lá na, né? naquele bairro lá que era uma colônia de pescador, né. E como é uma ilha tem bastante praias e muita colônia de pescador. Uhum. E, e depois ele voltava, né fazia o trabalho de o trabalho de arte dele e depois ele retornava à comunidade para fazer uma exposição mostrar tudo aquilo que ele tinha feito para as pessoas assim. o Peninha conta que foi nos anos 70 quando Peninha era estudante de é, final dos anos 60 eu, eu não sei quando eu não sei dizer quando e o Cascais uhum. foi parar no para ser eu não sei se coordenador o que que ele era exatamente qual era o cargo dele mas ele foi parar no museu de antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, que é aqui em Florianópolis. E, e lá foi onde ele terminou a vida dele e o trabalho dele. Né? E foi onde foi onde a, a essa obra dele foi preservada. né? É, e Então, nos últimos 10 anos de vida dele, mais ou menos, foi o tempo que ele passou junto com o Peninha. É, o Peninha era estu, estudante de História na época, né? foi bolsista, né? foi trabalhar como bolsista lá no no museu e conhecer a obra do Cascais e ficou espantado e acabou dedicando a vida toda para a obra do Cascais. Né? Apesar uhum. do Peninha também ter uma produção própria que não é conhecida e que eu fui lá. O Peninha faleceu faz poucas semanas. Né? Caramba! Então, é, nos últimos dois anos ele já estava bem doente, junto com o meu amigo Luiz Souza, e depois eu posso falar mais com tipo, um o trabalho que a gente fez para uma revista de arte contemporânea que a gente criou. É, a gente foi lá para entrevistar o Peninha, né? E a gente foi umas quatro vezes lá na casa do Peninha. Daí o Peninha contava várias coisas assim, né? E bom, ele contou toda essa história como é que foi, né? Ele e o Peninha uhum. tem uma obra que ninguém, quase ninguém conhece, que é fenomenal de desenhos e roteiros para teatro e um monte de coisa que ele tinha lá na casa dele. É, tinha uma pessoa ajudando a organizar lá tudo antes que ele falecesse. E e, mas o Peninha, então, conheceu o Cascais e se dedicou para isso. O Peninha foi estudar museologia em São Paulo. Ficou fazendo estágio dois ou três anos aí no, no, no MASP. E uhum. para voltar para a Universidade Federal e, e ajudar a fundar o curso de museologia na Universidade Federal daqui, né, para o museu poder é, preservar a obra do Cascais. Era uma obra muito delicada, né? porque além dos desenhos, tinha toda essa parte de, de escultura que é feito em argila, mas não é queimada, não é cerâmica. Não foi uhum. queimada no... Né? Porque a argila tem que queimar 800 graus para ela virar cerâmica. E não foi queimada. Então tá cru se pingar uma gota de água ali desmancha, né? Não é, é uma coisa delicada a conservação de, dessa obra do Cascais. O Peninha dedicou a vida inteira é, para estudar, aprender, ajudar a, a, a criar o, o curso de antropologia e e evoluir o museu ali da universidade para cuidar da obra de Cascais. É... Então, assim, e meus pais já acabam tendo relação com isso, né? Meus pais sempre gostaram de arte, mas igual a mim, não podiam se dedicar 100% para arte por causa do trabalho, né? Eram os filhos, era o trabalho, eles tinham que... A minha mãe costurava para fora, meu pai trabalhava de estofador, né? Por um bom uhum. tempo eles ficaram trabalhando assim, como operários mesmo, E foi só quando meu pai se aposentou e quando a minha mãe com 40 anos, ficou grávida do meu irmão mais novo, então, né, temporão da família, que ela daí parou de, né, o médico mandou ela não ficar costurando, que era um trabalho pesado para ela, grávida, já com 40 anos de idade, daí ela Sim. foi fazer um curso de, ela tinha vontade, ela já fazia, ela gostava de trabalhar com arte, quando criança ela tentava, ela desenhava, fazia coisas, só que era essa coisa da vida do pobre, né, não ter a, não ter o espaço na vida para fazer, para, fazer, para para desenvolver isso. Né? mas Então ela foi fazer um curso de aprender a fazer a cerâmica tradicional aqui da ilha lá com Peninha, no, no, no museu. O Peninha, ele quando estava lá no museu ainda, né, antes de se aposentar, fazia, fazia esse trabalho de extensão de, de trazer professores e tal. Daí ele trouxe uma professora que era do, da escola de oleiros aqui de São José, que é a cidade vizinha de Florianópolis, né, que faz parte da grande Florianópolis. E lá minha mãe teve o primeiro curso e da, de lá para diante ela começou a se dedicar para cerâmica, faz mais Deixa eu ver, meu irmão tá com, deve fazer uns 25 anos que ela se dedica a cerâmica do, do folclore local. E o meu uhum. pai começou a Meu pai que gostava de pintar começou a fazer a pintura das peças dela, né? Ela modela, né, as peças, cria as peças e o meu pai faz a pintura das peças. E é. daí ele faz esse trabalho há anos e hoje em dia é, é, do pessoal tradicional que faz esse trabalho aqui, é, vivos e, e ativos, ainda trabalhando, acho que tipo, talvez o pai e a mãe sejam dos mais antigos, assim, que ainda estão nativos. Na então, eles tinham um trabalho importante aqui na cidade também, com esse trabalho de arte e da cultura popular local.
0: Que massa, então, é, além de preservar o, 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 o jogo retrô dos EX dos Spectrum, também tem uma uma, uma coisa de passar esse conhecimento e essa história toda dessa arte local é, através do bruxólico, né?
1: Sim, sim, é, assim, a coisa dos ex é assim, um parque é porque eu gosto, né, eu também sou meio uhum. né, meio nerd de, de videogame antigo, <risos> então eu tenho um lado meio que gosta assim, é, da, dos detalhes técnicos, né, das limitações e como pixel sim. artista eu também gosto de pô, resolver um sprite um sprite de um boneco uhum. né, em 16x16 16, pixels e com apenas uma cor, que é o que tem que ser assim, nos é um uhum. desafio que me, me estimula, né? Uhum. Mas tem esse lado cultural, que como artista, né? Como eu falei para ti no começo, né? Eu sou um artista que, por acaso, cria jogos, né?
2: Uhum.
1: Então, para mim, em primeiro lugar, vem essa parte cultural da tá criando arte, só porque eu tô escolhi o videogame para ser o meu o meu meio onde criar a, o meu trabalho de arte.
0: Legal demais e Dentro desse seu trabalho de arte, eu acho que uma coisa que chama bastante atenção é, no bruxólico é esse estranhamento, né? É, essas criaturas estranhas, bizarras, assim, que acho que dão até um pouco mais de, de camada pro, pro, pro seu jogo, para suas artes. O, o livro ilustrado ali também, é, acho que é com o Nankin que você fez, né? Que tá lindo, aquela, aquelas imagens. É, fala um pouco mais dessa estética estranha, é, de bruxólico.
1: Ah, sim. É, em parte é por referência à culpa do Cascais, né? Eu acho que, <risos> na verdade, já de, já de muito tempo, assim, né? Porque desde uhum. criança eu, eu conheço, ouço falar, vi alguma coisa sobre o Cascais na escola.
2: Uhum.
1: É, e meus pais, aí, né? e como eles gostavam de arte, apesar de eles estarem trabalhando o tempo todo, né? Durante o, a maior parte da minha infância e metade da minha juventude, eles trabalhavam realmente no pesado, assim, como operários mesmo. Uhum. Né? Fazendo estofamento de sofá e tal. Mesmo assim, eles não deixavam, assim, né? É, tipo, era era isso, né? Eu lembro que era criança e a gente, naquela, tendo pouco acesso a, a tendo pouco acesso a esses bens culturais desse tipo, mas a gente, no móveis usados, eles acharam né? dois grandes livros de arte, assim, aqueles história da arte clássica assim, né? Uhum, que legal. Compraram e trouxeram para casa. Aquilo, por muito tempo, assim, era a minha. Né, dois livros grandes ali, eu tenho comigo a tá, minha biblioteca, aqui. isso Galeria Delta da Pintura, dois livrão enormes, assim, tamanho A3. Assim. E daí, nossa, por, por alguns anos, assim, quando eu era criança, era a minha ponte de imagens assim, de arte era olhar aquele livro ali. Que tinha, é aquele, tipo aquele sobrevoo na história da arte, né, do, uhum. desde a arte pré-histórica, passando pelo Renascimento e etc., até chegar ali no, no, na arte moderna, no comecinho do século XX. Né, do Picasso, da galera do começo ali da arte moderna. É, era assim, né? A gente ia tendo contato com esses fragmentos que davam, mas mas aí o Cascais também era uma coisa que eles trouxeram né, para casa, que eu, que eu tive algum contato. Uhum. Eu acho que isso sempre me influenciou um pouco o Cascais. É, quando eu comecei a fazer jogos, teve essa coisa do videogame também, né? Eu acho que a gente jogou muito jogo japonês, né? Principalmente a gente que jogou videogame ali nos anos 90, né? final dos 80 e dos 90, a maior influência pra gente eram os videogames criados no Japão, né? Então muito essa coisa de do boneco eu acho que eu, meus personagens nos meus jogos, eles têm uma mistura de fofo e bizarro, né? É, que eu acho que é essa mistura do videogame japonês com outras referências que eu tenho, assim. Uhum. Eu acho que tem um pouco disso no, no geral, né? Nos meus dos personagens que eu crio nos meus jogos mas no ah, bruxologia em especial esse visual e do livro é ah. muito do Cascais né o Cascais que nossa é fenomenal assim o, o trabalho dele o com ele são bizarros assim né ele uhum. estudou ele fez vários estudos para chegar naquele estilo ele era o Cascais ele era professor de professor de desenho técnico na escola na antiga escola técnica daqui que que depois virou o instituto federal né de educação é, mas é onde tem ainda os cursos técnicos e então ele fez ele sabia do que ele estava fazendo né ele uhum. ele tinha formação e e ele Sim. tentou né ele fez algumas experiências antes de chegar no estilo dos desenhos que ele ele fez e de tentar fazer os desenhos esses desenhos sobre essas lendas de histórias de bruxas e de outras coisas né e sobre a ah, um modo de vida né porque não era só bruxa também né era também na verdade, mais até sobre o modo de vida dessas pessoas, dos povoados antigos aqui. Uhum. Ele testou ele a fazer em outros estilos, um estilo mais, mais né com a perspectiva é, matemática, com... mas ele acabou decidindo, né, no, nos esboços que ele fez, ele decidiu que tinha que fazer uma coisa mais bizarra, mais estilo arte medieval. Eu sempre achei que o, que o, o Cascais... A arte do Cascais tem uma relação pra mim com o um trabalho lá do Hieronymus Bosch. Sim. Né, aquele pintor do final da Idade Média lá. Incrível, né, passage...
2: inclusive.
1: É, da passagem da das Delícias o ali, né? Isso, isso, esse mesmo, né? Uhum. É, ali já é pré-Renascimento, né? O pessoal fala a passagem ali entre a Idade Média e o Renascimento. Daí ele tem todo... Aquele trabalho do... Não é... A palavra correta não é essa porque não faz parte do De um movimento, né? Uhum. É, o Bosch não fazia uma coisa de movimento simbolista, mas é um, a arte dele é completamente simbolista, né? É toda simbólica, né? Cheia de coisas ali bizarras e tal, e aquilo tem tudo a ver com a simbologia que eu, por exemplo, nem sei que ia precisar de um estudo muito aprofundado a respeito da, da cultura naquela região onde ele viveu, naquele momento, uhum. né? sobre Sobre as mitologias que rolavam, as as diferentes seitas e coisas que tinham, porque tá, tá carregado de símbolo, né, o trabalho do Bosch. Mas então o Cascais, para mim, ele tem essa coisa, para mim ele tem relação com o Bosch, por exemplo. Legal. É, a arte dele é assim meio bizarra e carregada de símbolo também.
0: Uhum. Que é uma coisa ótima para um jogo, né, dá uma identidade muito massa, assim, para um, um jogo. Legal, interessante ver essa inspiração do, do Bosch também, é um artista que eu, que eu conheci na faculdade, e pude ver um, um quadro dele lá no MASP, então, legal demais.
1: Nossa, deve ser fantástico, nunca vi ao vivo.
0: <risos> é, cara, nossa, passei algumas horas ficando só olhando pra, o tanto de, de coisa bizarra, assim, de ganso com perna de, de inseto e coisa derretendo, assim, uma coisa bem, Sim, é uma coisa bem... É uma coisa surreal fácil. antes do surrealismo, né?
1: Antes mesmo do que eu já tinha um projeto que tá ali, eu tenho uma pastinha aqui, o... E o Pedro Paiva, quando veio aqui em casa, no passado, ano passado, eu convidei ele para participar da nossa mostra de arte anacrônica, onde a gente finalizou a revista, e uhum. que a gente organizou aqui, né, eu junto com um o grupo, né, o grupo da Gangue do Lixo, que eu passo parte da, da revista Anacronia, e a gente realizou essa mostra e eu convidei o Pedro para vir, né. Uhum. E daí o Pedro veio com a cara e com a coragem lá de Porto Alegre para cá, para botar o fliperama <risos> do lado do meu fliperama ali no, no espaço que a gente... Conseguiu que emprestasse pra gente fazer a
2: uhum.
1: e Aí ele ficou de cara aqui em casa. Ele, porra, tu tem uma pasta de projetos futuros? Eu sei, é, tem, cara. <risos> eu, tenho, assim, eu, eu organizo tudo em pastinhas ali. né As artes conceituais, os rascunhos, as ideias dos jogos. Conforme eu vou fazendo, eu vou, vou botando eles na, nas pastinhas. E eu tenho uma pasta grande ali só de projetos futuros. Aí tem um monte de projetos que tá ali pra, pra mim dar continuidade e um dia fazer um jogo. Um deles uhum. é esse que assim quer... É inspirado no Bosch e no Cascais, assim, misturando os dois, assim. Eu ainda quero fazer.
0: <risos> massa, massa, massa. Quando você for fazer, você volta aqui pra falar desse jogo também.
1: Ah, sim. E, tem, e, tem, tem, tanto outro, tem vários outros jogos na fila antes, mas um dia eu vou chegar nesse. Eu tinha, eu tinha imaginado esse jogo antes do eu do, 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 do até. Tem artes conceituais desenhadas, tem um monte de coisa rascunhada ali. Bom, vamos
0: falar um pouquinho mais agora sobre desenvolvimento, mais entrar nas partes mais técnicas, né, entender algumas coisas assim. E eu acho que eu queria começar por esse lance que a gente já falou bastante aqui das limitações, né? Você, a gente vê muito, né? É, projeto retrô, que é tipo assim, feito na Unity, com, emulando esse visual e essas mecânicas antigas, ou de repente, às vezes, atualizando mecânicas. Mas você não, você tá usando um software ali pensando é, nos EX no Spectrum mesmo. Nessa linguagem e tudo mais, como que é fazer, produzir um jogo retrô, assim, por que que você escolheu, e além de gostar, assim, né, é, você vê desafio nessa limitação, como que é trabalhar com isso?
1: É, tem, tem dois lados, né, tem esse lado, como eu te falei antes, meio nerd de videogame antigo, <risos> e tem o um lado que é o do, do artista de, 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 de explorar o escopo do projeto, né. Uhum. Eu, antes, eu fiz muito jogo pra... Né, primeiro, eu comecei fazendo meus jogos estilo retrô para PC também, né? Que nem muita gente tem feito. Primeira coisa, o primeiro motivo de fazer... Eu acho que todo mundo tem essa motivação. É um motivo que todo mundo tem, para além de outros, né? Uhum. Não é nem a coisa da nostalgia, né? Mas é a coisa da, do escopo do projeto. Assim, tu fazer uma coisa mais, por exemplo, num estilo 8-bits... E, e especialmente não se prendendo às limitações do 8-bit, mas só inspirado no 8-bit, é uma coisa que viabiliza o projeto para uma equipe pequena, né? uhum. para uma pessoa, duas ou três pessoas fazerem um jogo, né? É, porque assim é aquilo, né? Uma pessoa sozinha não vai fazer um jogo, sei lá, que nem um GTA V. Sim. Né? Não vai fazer, a não ser que tu fique 30 anos trabalhando no jogo, <risos> assim. Mas, uhum. Você realmente quer gastar a sua vida fazendo isso?
0: Então, assim, é um. Até, e quando você terminar, e quando você terminar esses 30 anos, já vai estar ultrapassado, né?
1: É, é, não tem, não tem porquê, né? Então, uhum. assim, é, não é à toa que os independentes fazem jogos assim, ah, por que, que independente só faz, só faz jogo retrô, pixel art? É porque é o que é mais possível, o que é viável em termos de uhum. escopo tipo de projeto, né? Ou seja, em termos de tempo e tamanho de equipe, né? Porque a maioria do pessoal independente faz sem capital nenhum, sem grana para pagar ninguém para trabalhar no projeto e etc. Então, o pessoal tem que se virar, né? Quase todo mundo é, é multitarefa num projeto independente. Uhum. Enquanto faz a coisa sozinho mesmo, como, como eu faço na maioria dos, dos meus projetos, aí... Tem que fazer tudo, não tem escapatório. Mas então eu acho que é, em primeiro lugar tem isso, assim, uhum. né? Bom, fazer pro aparelho antigo é um desafio maior, sim. Porque não é só a coisa de fazer em pixel art, não é só a questão de ah, usar a paleta do, do, daquele aparelho antigo. Não, tu, aí tu entra nessas limitações de área. Tu não pode ter infinita, infinitas quantidades de telas no jogo, tu não pode ter... Tem que fazer muita reciclagem de tile, né? O cenário é montado... Sim por tiles, né? Quadradinhos de 8 por 8 ou 16 por 16, E tu vai ter que usar o mesmo tile em diferentes coisas, tu tem que reciclar. É... Reciclar é tipo o um exemplo clássico que sempre se usa, né? Do Mario, primeiro Mario, né? O Mario 1 lá do Nintendinho, né? Que a, uhum. a as nuvens usam o mesmo gráfico da, do, do, dos arbustoszinho no chão, né, Só porque <risos> uhum. os arbustos usam uma outra paleta de cores, né? No Nintendo, Sim. a imagem é montada por quatro paletas e Cada paleta pode ter três cores distintas, além de uma quarta cor, que tem que ser compartilhada pelas quatro paletas. Mas ele... Então, é o mesmo gráfico, só que usando a paleta que tem o verde, né? E quando ele é a nuvem, é... É tá usando o mesmo tile, só que usando a paleta que tem o azul. Uhum. Então, assim, isso é tem que reciclar, né? Tem que reciclar porque é limitado a quantidade de gráficos que pode botar na memória em simultâneo. E mesmo no jogo inteiro, a quantidade de gráfico é limitada. No ZX Spectrum, por exemplo, pro jogo inteiro ali, né, num carregamento, e como o carregamento é muito demorado, a não ser que tu divida o jogo e faça essas pausas, faça uma coisa maior, como é o Piso do ou se é um jogo curto, tu não vai fazer cada fase, cada pedacinho num carregamento, né? Uhum. A pessoa vai jogar dois minutos e depois vai ter que ficar cinco minutos esperando carregar a outra parte. Não é viável, né? Então é assim, é aquilo, tu vai ter no máximo 250 tiles ali pra usar, mas muito antes disso tu vai, vai já estourar a memória, porque, porque tu precisa botar as músicas, tu precisa botar a programação do jogo. Meus jogos uhum. ali no ZX, eles ficam ali com 60 e pouco, 80 e pouquinhos tiles, o jogo inteiro, pra montar uhum. todos os cenários, né? É, tiles in, in, únicos e individuais, né? Pra montar o gráfico do cenário. Então, assim... Como o meu amigo Luiz, esse lá de Anacronia falou, hoje em dia o hoje em dia o meu jogo é fazer jogo.
0: Né?
1: <risos> é. É fazer fazer o um jogo para esses sistemas é um puzzle, é um Sim. é um quebra-cabeças, né? E é o, o atualmente é o meu jogo, né? É criar o jogo.
0: Sim, é, é literalmente quebrar a cabeça para entender como você vai conseguir limitar e diminuir as coisas, né?
1: sim, sim. E isso daí influencia completamente no escopo do projeto, né? Uhum. E pra mim, na verdade, é difícil mas ao mesmo tempo é uma coisa que viabiliza pra mim. Quando eu faço o jogo pro ZX Spectrum e pro, pro MSX eu consigo fazer o um jogo nesse bruxolho que demorou um pouco mais, né? Demorou uns oito meses. Mas é que além do jogo tinha o livro, tinha tudo isso.
2: Uhum.
1: É, então tem isso, assim, o tempo é muito escasso, o tempo é caro pra gente e a gente tem que sobreviver. E... Então, bom, é isso. O um jogo pro ZX Spectrum eu vou fazer a quanti quantidade de conteúdo que eu faço para ele, né? Eu consigo fazer o jogo nesse período, né? Uhum. É, eu fa eu tenho os projetos de fazer jogos pro Mega Drive lá com o Laudelino, e a gente tá ficando cansado, porque o pessoal do Mega Drive, por exemplo, eles querem jogo muito longo, eles acham os nossos jogos sempre muito curtos. <risos> Sim. Pô, a gente fica um ano, dois anos trabalhando no jogo pro Mega Drive. A gente fazer um jogo maior, a gente tinha que ficar quanto Três, quatro, cinco anos trabalhando num mesmo jogo. Uhum. Assim, eu quero eu quero gastar cinco anos da minha vida, né? Fazendo o jogo, sendo que eu tenho ali, eu tenho uns 10 projetos encaminhados ali de jogo e eu não tenho tempo pra fazer. Uhum. Então, pra mim, é, pra mim, por exemplo, é bom essa limitação, porque eu consigo me dar trabalho, mas me viabiliza o escopo do projeto. Ninguém espera que eu faça, o pessoal do -Spectrum não acha que o meu jogo é curto. Sim. Porque é um outro parâmetro com relação ao, ao tamanho do jogo que tá associado a esse tamanho de memória, né? Uhum. É, o, o nicho
0: entende e já espera, né?
1: Isso, né? E eu tô cada vez assim, não eu tô cada vez gostando mais, eu já tenho, eu tenho até ali um no blog eu ando sempre escrevendo de vez em quando botando texto, eu tenho uma listinha de alguns textos pra escrever já uhum. uh, a gente falou de emulador antes, um texto que eu tenho pra escrever que tá na minha lista, quem sabe em um mês ou dois eu escrevo é fazer um elogio aos emuladores e o outro é inclusive, esse é o título mesmo o outro texto que eu vou escrever, o título é um elogio aos jogos curtos. <risos> e tem a ver com isso, assim, porque principalmente a gente, quando vai ficando mais velho, assim, vai tendo menos tempo. Sim. Eu até condição física, eu tenho tendinite nas mãos.
0: Uhum.
1: Fico trabalhando um monte aqui nos jogos, às vezes tem que dar uma pausa. E se eu vou jogar o um jogo também, eu não consigo ficar muito tempo jogar. <risos> uhum. começa, a doer, começa a doer a mão. <risos> então, assim, eu gosto do jogo curto hoje em dia. <risos> Eu acho que ele tem o seu público aí, principalmente e nessa faixa entre 35 e 45 anos. O jogo, o jogo mais curto tem uhum. seu apelo.
0: E, e nem, cara, eu digo isso por exemplo por mim. Eu sou uma pessoa que tem bastante problema de ansiedade e de memória. Então, jogos muito grandes, com muita narrativa e tudo mais. É, sei lá, esses RPG de 200 horas, assim. Cara, eu, 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 jogo, eu jogo o começo desse jogo agora. Aí eu vou voltar a jogar esse jogo daqui dois meses. Eu já não lembro mais nada da história, sabe? Por causa de tempo também e tudo mais. Então, pra mim, quanto, quanto mais curto atualmente eu vejo os jogos, assim, eu, eu, eu tenho, tô, tô gostando mais também, ultimamente. Então, é, os ansiosos e esquecidos também se juntam a esse coro seu, do seu texto.
1: Sim, sim. É, ainda vou voltar ali pra me escrever. Ainda tem, tem uma listinha ali de alguns títulos de texto pra escrever. Legal. Mas é. é eu acho que é isso, a questão dos corpos. Uhum. E, poxa, eu gosto do desafio também. Ah, e tem uma coisa importante de falar também: eu não uhum. sou programador, né? Uhum. Eu me viro na programação como, como eu posso. Uhum. Então, uma coisa que tem definido também é o acesso que eu tenho para fazer, né? Se tem uma engine, tem alguma ferramenta que que eu olho e, e vejo que eu consigo aprender a mexer nela, né? No Sim. caso do ZX Spectrum e do MSX. É porque eu encontrei esse programa que é o MPAGD, que me dá esse ambiente em basic para mim escrever o jogo. Uhum. Ele já tem os editores gráficos, onde ele tem uns editores gráficos bem básicos, onde eu posso desenhar os, as sprites, desenhar o style, o tileset, montar cada tela. Legal. E, e daí ele possibilita, né? Eu não, não preciso ficar gastar 5 anos da minha vida para aprender assembly. <risos> Talvez eu conseguisse, mas não sei se eu teria mais paciência, né? Uhum. Mas assim, eu não, eu não sou dessa área de TI, então a Engine, ela viabiliza a coisa, né? Sim. O jogo não se faz sozinho ainda, claro, né? tem que programar e tal, mas... Ali naquela, naquele linguagem tipo basic do MPAGD eu me viro.
2: Uhum.
1: E assim eu tenho vontade de fazer, eu, por exemplo, tá na minha lista esse ano, se eu conseguir, ia tentar fazer algum, uma versão de algum dos meus jogos pro Game Boy porque tem aquele G GB Maker, né? Aquela, uhum. aquele programa de fazer jogos pro Game Boy, e o GB Maker eu tenho acompanhado desde o começo, e ele agora já tá bem evoluído, com bastante recurso, e não parece complicado, acho que alguém como eu cons consegue aprender a fazer um jogo lá. Legal. Então, se eu arrumar tempo, eu quero mexer no GB Maker, por exemplo.
0: Sim, eu acho que é, é legal, igual a gente falou né, sobre emuladores, e sobre é, como os emuladores, além de fazer um trabalho de preservação, também fazem um trabalho de é, conseguir espalhar né, e levar algumas coisas para pessoas que não, não conseguiriam ter é, essas máquinas. Eu acho que esse lance desse tipo de, de engine também é, faz muito disso, né? Eu, por exemplo, eu, eu gostava muito de fazer meus joguinhos no RPG Maker, que é uma plataforma Sim. extremamente fácil de, de mexer. Eu nunca, eu nunca mexi em nada dos scripts, eu só, eu só ia lá, montava os meus mapinhas, fazia os meus personagens, colocava os baús. E, pô, isso é muito legal, cara, eu sou uma pessoa também totalmente leiga de, de, de programação, é, já tentei fazer uns cursos de, de game design, mas a parte de programação sempre me pega muito, é, então essas engines aí que, que facilitam, né, é, são extremamente importantes e extremamente legais de, de aprender, né, cara.
1: Sim, nossa, RPG Maker é importantíssimo aí para formação de muita gente, eu não usei muito. Uhum. Quando ele começou lá, eu, eu gostava dos RPG de Super Nintendo, joguei os Final Fantasy, sim. Hoje ainda tento, não consigo mais jogar porque é muito longo. É. Como tu falou ali, eu e a minha esposa começamos na, nas férias a jogar o Breath of Fire 2, do Super Nintendo, uhum. e não sei se a gente tá na metade, onde é que a gente tá, mas a <risos> gente começou a jogar um pouco, depois começou a jogar a prestação, daí passa um mês sem a gente ter tempo pra jogar, aí quando a gente volta a gente já não lembra de metade. É bem isso, é bem isso. É, mas enfim, é, eu cheguei até também, as primeiras... Exercício de pixel art que eu fiz foi, foi desenhando uns personagens pra usar no, no RPG Maker e que eu acabei nunca, acabei nunca usando lá. Uhum. Ou, ou eu até, acho que até comecei a fazer um primeiro mapinho, os bonecos andar, Sim. Mas nunca fui muito além também. Legal. Mas é isso, mas essas ferramentas são importantes pra, pra formação. Sim. E pra gente ter essa experiência. E pra viabilizar mesmo projetos que a pessoa quer
0: levar até o fim, né? Sim, e é, é o que você falou, né? São projetos que muitas vezes dá pra você fazer sozinho. É, falando das limitações artísticas, né, gente, Você já comentou algumas coisas aí sobre sobre pixel art e tudo mais. Mas eu, eu acho muito legal algumas é, soluções que você conseguiu ali, né? Então é, você fez esse lance do, do falso 3D ali para dar essa sensação de profundidade, né? É, conseguir delimitar um pouco melhor o chão e a, os objetos assim. É, como que, que foram esses processos para você achar novidades dentro de uma limitação tão grande?
1: É, eu acho que tem três coisas ali, acho que a, a primeira não é específica do Bruxolito, né? uhum. que é uma coisa que eu já falei, que é eu sempre tento encarar o, o videogame, e, e, e no caso, meu recorte é esse videogame de pixel art, né? como uma linguagem, Sim. Né? assim como é o cinema, assim como é o, os quadrinhos, e assim como é né, a literatura, né? é uma linguagem também onde eu posso criar arte, eu não posso colocar minha narrativa, então tem essa coisa, né? e na parte visual é assim que eu olho também, né, eu tive, fiz a faculdade de arte, então eu sempre penso nesses termos de linguagem visual, né, é, e, e os elementos que formam a linguagem visual, né, uhum. então eu olho para o, eu construo, né, o visual do meu jogo a partir disso também, tentando entender ele nos seus elementos constituintes, né, né? o pixel, o tile, é, e as limitações são parte desse dessa linguagem, né. Uhum. Bom, isso é uma coisa mais geral, assim, né? Aí, no caso do bruxol específico, teve essa coisa. O ZX spectrum ele não... Tu não consegue fazer... Ele não tem uma função via hardware para que ter rolagem de tela. Uhum. para ter o scroll, né? para ter a câmera se movendo e a tela se movendo. Né? Ele, é, é possível fazer jogo com scroll nele, mas aí é só quem programa, em assembly. Tem que ser o cara fera para para mexer lá porque vai ter que alterar os tiles, vai ter que redesenhar os tiles e animar os tiles como se estivesse movendo, né? Uhum. É, em, em tempo real na memória, né? E o que eu faço ali com a engine é aquela coisa, eu, eu, o gráfico já tá pré-desenhado, eu desenhei, né? O programa do jogo carrega aqueles gráficos na memória e ele chama cada pedacinho de gráfico para montar a tela ali, né? Ele não consegue modificar o gráfico já tá na memória, depois que ele carrega na memória. Então, não tem como fazer esse scroll, não tem nada disso, né? Uhum. É, então, eu tive que inventar umas formas né, criativas de simular <risos> scroll, de, é, e, e isso acaba contribuindo para esse estilo do bruxólico, que ele tem um estilo meio limpo, assim, meio clean, sem... Porque isso também tem a ver com a, com a limitação dos ZX Spectrum, que é, o, que é o Color Clash, que é uma mistura de cores, né? Uhum. Esse spectrum, ele não tem, ele não guarda informação de cor Da Sprite é, A Sprite tem só uma cor Ou seja, é 01. ou 1 Não sei se 0 é a transparência Mas vamos supor que seja 0 né? é a transparência e 1 um é onde tu vê o, o contorno, o desenho do boneco
2: uhum.
1: Da Sprite Só que ele não tem informação que guarde Na memória dele que aquela Sprite é É, é vermelha Por exemplo, é preta ou é branca ele, diferente do MSX1, por exemplo, que também funciona parecido, só tem uma cor na Sprite. Ele não tem uma camada de Sprite sobreposta à camada de cenário, não. Ele renderiza tudo, ele é muito simples, a memória e o chip de vídeo deles. Ele renderiza tudo junto. Então, quando o, o Sprite ele pega emprestado a cor do tile, cada cada tile só pode ter duas cores. Uhum. E o Sprite é sempre a cor negativa. Né? No caso dessa Engine, é a única forma possível, ele... Ele pega a cor negativa, se o pixel do sprite que, que, que tem, né, o pixel 1, que tem gráfico, tá passando na frente do tile, do tile, que é azul e branco. Se ele tá passando na frente de um pixel azul, ele fica branco. Na hora que ele passa na frente do pixel branco do tile, ele fica azul. <risos> Aí tem uma, dá uma loucura de cores, assim, uma mistura de cores, que é um negócio bizarro. é. Uhum. Só que ao mesmo tempo interessante, é esteticamente interessante se tu olhar com um olhar estético, né? Que foi o que eu tentei fazer, tu olhar com o olhar de um pintor, por exemplo, que pinta um quadro, uhum. e olha aquilo como um recurso, e não como um defeito, né? Como um efeito. Eu já tinha experimentado fazer umas coisas assim no jogo anterior, que foi o, o, o TCQ, né? O Triângulo Círculo e Quadrado. É um jogo inspirado na arte abstrata. Legal. E daí eu já, lá eu já usei como um efeito, assim. Essa coisa do Color Clash, da mistura de cores. Uhum. Como se fosse um efeito de... Né, um efeito moderno, assim, de shader, né? E... Bom, aí no, no Bruxolito tem isso. Essa estética dele é também influenciada por essas limitações, assim, né? para criar a ilusão de scroll, eu só... Eu utilizo de uns poucos sprites se movendo, né? para criar essa ilusão. E é o outro terceiro fator, eu acho que é uma coisa mais geral. Não, acho que isso eu vou falar depois. <risos> Que é o lance de, com, com anacronia, né? Com o lance da arte anacrônica. Eu vou falar mais pra frente disso. Eu acho que é, eu acho que é basicamente isso. Do, uhum. da estética ali do Bruxoli. Legal, legal.
0: É, uma, uma coisa que eu achei muito curiosa que você escreveu é que você disse que, que tanto o Cascais quanto o Dante ali é, às vezes colocavam figuras específicas, colocavam é, desafetos deles nessas, nas obras deles, né? Tipo o Dante colocando... É, inimigos ali no, no inferno, no purgatório e tudo mais. É, você chegou a fazer isso? Você se colocou de alguma maneira dentro do bruxólico ou colocou a, a, a algum desafeto seu ali no jogo, representando dentro do, do, do jogo?
1: Não, não. Nenhuma figura específica, assim. <risos> Quando o bruxólico ele, ele foi inspirado também num, num projeto que eu nunca fiz, que eu tinha há muito tempo, que era o do bestiário da ilha. Isso. Onde eu ia criar, onde eu ia criar umas, umas criaturas, né, umas bestas inspiradas no cascais. Mas também inspiradas em alguns políticos, em algumas celebridades, em algumas figuras é, repugnantes daqui, né? De, de que representam a elite local. E aí sim eu tinha algumas ideias de algumas figuras específicas, assim, para transformar elas em, em, em bruxas e em criaturas específicas. No uhum. que eu não fiz isso com nenhuma, eu queria, nenhuma personalidade específica, mas eu fiz com ideias mais gerais, né? A figura do o pastor charlatão, né? Uhum. Aquela coisa do o pastor que só quer dinheiro e tal, e é um charlatão e tal. Essa figura, né? Eu, eu uso ela, no, né? Com, é parte da metáfora e tal. Eu uso ela na criação de uma figura. Né? E assim por diante, assim, né? As minhas figuras, os chefes de fase ali são todas figuras assim inspirados assim, mais nos num arquétipos, em umas ideias né? Sim. do que com figura específica. Justo. O Cascais eu também não tenho certeza, não sei se ele fez algum, botou algum desafeto específico, eu só fico imaginando isso, quando eu olho <risos> alguns dos desenhos dele, assim, eu fico, cara, me lembra, assim, me faz lembrar do lado da Divina Comédia, do Dante, sim. Uhum. E vai, vai que né, o Cascais tem tantas bruxas, e, e ele sempre dava nome, né? É, é o boi tá isso, o tá aquilo, ele sempre dava um nome próprio pra aquela figura específica, né? Uhum. É a bruxa não sei o que, é a bruxa outra coisa, cada bruxa tem um... E aí às vezes eu olho e penso, nossa, ele, será que ele tá falando de alguém específico que ele, que, que ele conhecia? Ele tava querendo ali dar, um, dar uma xingada? <risos> <risos> não sei, pode ser, pode ser que fosse até.
0: Legal, legal, era só uma curiosidade boba aí. É, voltando a. Não, mas é,
1: tudo, isso é parte do, tudo isso é parte do conteúdo do jogo e, da, uhum. e, do, e da... das coisas que de uma forma ou de outra enriquecem o conteúdo sim, né, do jogo. Sim. E, e de onde vem
0: também, né, esse, isso do, do, do Cascais, do Dante e tudo mais. É, falando agora da narrativa, né, esse lance do, é, do áudio complementando o, o jogo, do, do livro também complementando a história do jogo. Além dessa experiência complementar, você pensa, já chegou a pensar em fazer. É, experiências, assim, obrigatórias, transformar numa num coisa plataforma mesmo, por exemplo, você tá jogando o jogo, aí você chega num momento que, pra você passar daquele momento, você precisa ir ler o livro pra você descobrir alguma coisa, ou você precisa ir ouvir, você já pensou em fazer a, a, algo que misture é, mesmo a experiência, assim, do jogo, com o livro, com a arte, com o quadrinho, de repente, assim?
1: Então, eu tava, tava essa semana até conversando com a minha esposa, né, falando a respeito, uhum. e... E tava falando para ela isso também. Assim, oh, acho que o próximo passo é quando eu fazer algum projeto assim, eu vou ter que fazer alguma coisa que a pessoa precise ir no livro, uhum. pra... precisa de uma informação ali que vai ajudar ela no jogo, né? Sim. De verdade, o que seja imprescindível, assim. Não é... Não sei se eu vou fazer isso nos próximos jogos, né? Até porque o próximo, os próximos eu quero fazer algo mais simples, talvez. Uhum. O bruxole foi bem cansativo. Mas é assim, é uma ideia que eu que eu guardei aqui também pensando que legal. Pode ser o, o próximo passo assim para experimentar nessa nessa nesse, nesse tipo de experimento, né? Seria fazer algo assim. Um dia, um dia quem sabe assim, tá, no, uhum. tá nos planos assim. Sim. <risos> eu
0: acho que isso é, é um tipo de de solução, é um tipo de narrativa que jogos de tabuleiro usam bastante, né? Isso de você estar tá no tabuleiro e você ter que é, buscar coisas de livro, até aquela coisa detetive, né, por exemplo. É, eu acho que tanto os jogos de tabuleiro quanto o RPG, por exemplo, usam bastante isso, mas que em videogame eu ainda não vi ser muito explorado, né, cara? E é um, um, pô, um ambiente perfeito pra fazer isso, né?
1: Isso, é, é, é. No videogame não é muito explorado, mas é bem isso, é bem coisa de jogo de tabuleiro. Uhum. Nos videogames tem uma coisa que eles faziam, só que era um, era um mecanismo de segurança contra pirataria bem básico, né? Principalmente nos jogos de computadores. Tu via isso nos jogos de Amiga. Tem um outro jogo, dos de Spectrum, que tem isso. Que era no manual de instrução ter uma tabela uhum. de códigos. De códigos né? E daí, pra te conseguir entrar no jogo, ele pede... Ah, coloque o password que está na coluna B linha 5.
2: Uhum.
1: E aí, tu tem que botar o código que estava lá no manual de instrução. Porque se tu não tivesse o manual de instrução, tu não, não ia conseguir... É, iniciar o jogo, né?
2: Uhum.
1: Eu fiquei pensando nisso, quando eu pensei nas coisas, em assim, como utilizar esse tipo de recurso, não ia ser isso, né? Não ia ser um código para travar o jogo. Sim. Mas, mas tudo isso são elementos de inspiração, né? Uhum. Pra pensar como utilizar isso na linguagem do jogo, Sim. nessa linguagem meio híbrida,
0: né?
1: Uhum. É, eu, eu penso, lembrando aqui, eu lembrei da,
0: daquele jogo da bomba, não sei se você já viu Keep Talking and Nobody Explodes, é um jogo de desarmar bomba, só que a, o, os códigos e como você desarma a bomba tá escrito num livro, então você tem que imprimir ó, ó, coisa, acho que.
1: Depois me, depois me passa direitinho um que eu vou, vou pesquisar e vou guardar porque.
2: Uhum.
1: É o tipo de referência é interessante. Sim. Sem dúvida, eu acho que é essa a
0: ideia. Sim. Eu acho que é essa a ideia. É, inclusive, também tem um jogo brasileiro que tá sendo feito, chama Space Chefs, pela Lusky Game Studio, que também é isso, é. É, não é exatamente isso, né? É uma, é uma cozinha é alienígena, você é um, um chefe no espaço. Então, as pessoas não se entendem. É, então, para você conseguir fazer a, as receitas, você tem que pegar um livro e... meio que, tipo, traduzir o que, o que tá nas receitas, sabe? Então, você tem, tipo, assim... Ah, não, mas isso aí é, é tudo com coisa dentro do jogo. A, a ideia é parecida, mas é tudo dentro do jogo. Você tem, tipo, um, um dicionário para conseguir traduzir as receitas para você poder fazer essas receitas, sabe? Eu acho que é, é, é por aí, né? Esse lance de ir misturando é, linguagens, como você falou, né?
1: Nossa, interessantíssima essa ideia. É, é isso. É, é, híbrido, é assim, uma coisa de uma linguagem mestiça, né? Uhum. Híbrida. É, eu acho que é por aí. É, são, olha, são experimentos interessantes. Assim, eu acho que é isso, é isso. O pessoal tá es, explorando, né? Explorando uhum. as possibilidades da linguagem e extrapolando, né? Eu acho que essa coisa de dialogar diferentes suportes, né? ou mídias, né, como queira chamar, nas artes a gente chama de suporte, né, dialogar diferentes suportes assim para o trabalho, né, ele tá no livro, ele tá no, no vídeo, ele tá no, no jogo, né, mas não tá dentro do jogo tudo. Uhum. Eu acho que é interessante fazer e fazer esse, 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 esses diferentes suportes, dialogar é interessante. Eu tu falou essa de trazer seria uma coisa interessante, né, uhum. tem um projeto, uma ideia minha de jogo que seria num planeta assim, uma coisa meio inspirada em Metroid, né,
0: uhum.
1: e um personagem que a nave dele cai lá e daí tem duas civilizações lá em, em guerra tal e seria interessante assim ter por exemplo né de certo modo criar a língua né daquela civilização e, e, e botar o dicionário né num livro da tá, e para a pessoa entender o que as pessoas estão dizendo né no, no que os NPC estão dizendo no jogo, ia ter que traduzir com o livro, né? Uhum. <risos> Seria uma coisa interessante fazer, por exemplo. Sim,
0: é, eu fico muito curioso e ansioso pra ver assim, a, as misturas e as possibilidades que as pessoas estão trazendo cada vez mais nos jogos. Esses dois jogos que eu citei, eu vou te passar depois pra você, pra você ver.
1: Nossa, passa, passa, que são referências interessantes, sim. Legal que tem gente pensando isso também. Uhum. Sempre tem, né? Sim. A gente nunca deve achar que o que a gente tá fazendo, assim, ai, a gente tá... Sim. Tá sozinho, descobrindo, inventando. É, é isso. Na verdade, a gente só tá pegando uma coisa que tá no ar, tá no, no espírito do tempo, que as pessoas... Então, com certeza, tem mais gente fazendo, né? Uhum. É. Né? Quando foi... Que era? 2008? Ou 2009? Eu comecei a fazer umas pinturas que era no que hoje o pessoal chama de low poly, né? Mas eu tava fazendo na mão, assim, as pinturas, né? Que legal. Um acrílico, uhum. um baixo. Né? Tem lá no meu blog essas pinturas lá de 2009. Fiz na faculdade, várias. E era um negócio que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, assim, né? Uhum. Mas eu imaginava, assim, não, pô, deve ter mais alguém fazendo essa uhum. estética lá do, do videogame poligonal, lá do começo, final dos anos 80, começo dos 90, deve ter mais alguém usando tal. Tá? Aí não demorou muito pra começar a aparecer, principalmente na área de design, assim, o pessoal fazendo um pouco essa uhum. estética e tal, e começaram a chamar de low poly, eu, porra, eu tava fazendo as pinturas lá ao mesmo tempo, assim, que outras pessoas estavam começando a criar isso também. Sim. Mas é, é isso, né? É uma coisa que tá no espírito do tempo, tá lá. Eram, eram, eram inspirações e fontes que estavam na cabeça de uma geração. E,
0: uhum.
1: e bom, algumas pessoas chegaram num no, chegaram no lugar parecido, né? Sim.
0: <risos> é, é muito louco pensar nisso, né? Tipo, é, isso que você falou do low poly... Tem até a, a coisa do... Pô, era a, era, a primeira era do, do, do PlayStation 1, essas coisas, e daí tá voltando, as pessoas têm esse espírito do tempo, estão percebendo isso. Só que daí, traçar um paralelo com o que você falou do lance do boi, por exemplo, né? Como vários lugares diferentes da cultura brasileira usam o, esse lance do boi como é, símbolo de ressurreição e tudo mais. É, isso sem ter uma primeira base, sem ter alguma coisa. Então, acho que é, é muito doido como o... o Inconsciente coletivo, acho que a gente pode chamar assim, funciona né, com, com, com as coisas de arte.
1: É, um pouco isso. Né? A coisa do boi né, certamente veio, né, veio do, de, do, dos africanos é, escravizados. Uhum. Né? E trouxeram também essa coisa. Do, o, a morte e renascimento do boi tem a ver com fertilidade. Né? E, e todo esse culto de diferentes civilizações agrícolas. Né? Quase toda civilização agrícola tinha algum culto à fertilidade porque bom, era isso tinha a ver com ciclos da lua, que tudo isso tinha a ver com, com a colheita, né? Com, com o plantio, então uhum. diferentes culturas é, criavam essas coisas. Mas aqui no caso do Brasil, inclusive até do boi do mamão, o Peninha era um que desconfiava que aqui no litoral de Santa Catarina chegou depois uhum. e veio do Maranhão para cá. Não. Né? Não aqui o pessoal acabou sendo influenciado. Ou gente que veio do Maranhão pra cá e trouxe lá uhum. né, o boi deles lá no Maranhão e, e aqui virou o boi de mamona. Né? O Brasil é muito grande, e é tanta coisa que é difícil até uhum. saber né, a origem de tudo. Mas sim, mas, mas, aí, mas rola essa coisa, às vezes, de, de sincronicidade, né? Das pessoas estar pensando coisas parecidas, porque são. Ou são questões e problemas que estão. Bom, a gente está no mesmo mundo uhum, e isso que eu falar. tem problemas semelhantes. Uhum. Tem, a gente tá enfrentando problemas semelhantes, então a gente às vezes acha soluções semelhantes, né? É isso que acontece.
0: Legal demais. Voltando agora pro, pro lance que você falou que você ia falar depois, é, do, da arte anacrônica lá. É, o, o, como que isso entra assim, no, no, no projeto, no, no bruxólico?
1: Bom, eu tô sempre assim, né, conversando, amanhã, inclusive, vou lá conversar alguns assuntos com esse meu amigo Luiz, uhum. que é artista e, e historiador né, de formação. E, e ele, né. Doutor em História da Cultura, assim, né? especial Especificamente, ele estudou simbolistas, né? Simbolistas brasileiros, uhum. né? Poetas simbolistas. E, bom, e é isso. A gente vem conversando sobre muita coisa, faz muito tempo, assim, que acabou culminando nessas coisas, né? O Luiz foi quem redigiu o texto mesmo, de o Manifesto da Arte Anacrônica. Depois de, de a gente trazer ideias assim de forma coletiva não só eu e ele e tal, conversando com mais um grupo assim de pessoas que a gente foi juntando e, e ali estão várias ideias que a gente vem tendo há muito tempo né e, e tem a ver com, com isso tem reflexo do meu trabalho já desde antes antes dos jogos até né e, e agora tem não tem como separar né tem sempre uma relação assim também com o meu trabalho no jogo uhum. Que, que é uma coisa assim da gente. Bom, a gente tem um meio que uma estética e um jeito de fazer arte que é do terceiro mundo, né? É de aproveitar as coisas precárias, assim, né? De aproveitar o ruído, aproveitar a sobra, o lixo que vem do, do primeiro mundo para cá, né? É, seja o lixo cultural na forma desses enlatados que vem para cá, né? seja essa coisa da sobra mesmo, a tecnologia que, bom, né? Primeiro tem que. Estrear no primeiro mundo, aí depois vem pra cá. É sempre assim, né? A gente. É... Então a gente tem essa, muito essa coisa do improviso e de aproveitar o material descartado. Então, Eu já sempre trabalhando com isso, né? No momento que eu tô trabalhando com o jogo, com esse jogo retrô, né? E no sistema obsoleto,
2: né? Uhum.
1: Eu também tô pensando nessas questões, assim, do quanto, bom, é o possível pra mim agora, porque eu não vou fazer o jogo para mim é difícil fazer o um jogo pro videogame moderno, mas para o antigo tem as ferramentas para mim fazer, né? É a, é a sucata e é o negócio obsoleto, uhum. é um negócio que é, tem um fácil acesso porque tem os emuladores. Tudo bem, tem a galera da coleção que tá pagando hoje em dia o olho da cara, tá virando arquivo de, virou arquivo de luxo, né? Tem um aparelho real antigo para rodar os jogos, mas... Isso é só pra quem quer e pode pagar, porque não é, não é uma coisa imprescindível, uhum. né? A gente joga no emulador, pronto. Sim. Então, né? então é acessível. E. Então, assim, eu tô sempre pensando nessas questões, assim, né? Essa questão do ruído, inclusive, eu escrevi essa semana o texto no blog, pensando a respeito disso e refletindo a respeito dessa nova onda de, 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 de asa aí, uhum. né? Desses programas gerador, automatizador de certas coisas, né? Automatizador de imagem, automatizador de texto, seja ele texto para usar em código de programação, entre outras coisas, né? Mas então... Anacronia tem a ver com isso, assim, com, com a mistura do... Bom, anacronia é um, é um, um palavrão, né? Dos historiadores, né? Que é, tipo, a mistura de tempos, né? É, por exemplo, é tudo que um historiador não pode fazer, que é ser anacrônico, uhum. né? É, ele vai falar de um tempo, ele não pode falar com critérios de, de outro tempo, né? Ele não pode falar do passado com os critérios de agora. Uhum. É. Mas assim, só que a gente vive uma época anacrônica, né? A gente vive uma época onde, principalmente a internet, esse acesso a essa informação toda, né? E informação de todas as épocas, assim, criou essa Babilônia onde a gente, bom, tá tudo meio que se misturando né ao mesmo tempo tem essa coisa nostálgica que em certa medida tem a ver também né? é fenômeno assim do, do e provavelmente tem tem a mesma origem daquilo que tá gerando essa onda de extrema-direita no mundo também uhum. que essas coisas andam ao conjunto né durante os períodos fascistas do século do século 20 também tinha onda nostálgica tinha os fascistas gostam dessa coisa de retomar heróis do passado uhum. e não sei o que, e uma outra época onde tudo era grandioso
0: para criar exaltar né, as clássica, mitologias
1: é. Do... isso, é tem um fetiche, né, por essas coisas tipo, uhum. tem uma, sempre, eu gosto do né, lá no Watchmen na história em quadrinho e também no filme né, tem uma coisa que tá, tem várias coisas que ficam assim no que tem a narrativa principal do, da história do Watchmen, tem coisas que estão mais assim no background né, mas no uhum. fundo uma delas é, é a coisa do... As indústrias... É, indústrias lá não lembro se é esse nome. São as indústrias lá do, do carinha lá, né? E um dos personagens principais, que era um dos uhum. Watchmen, né? Elas estão elas sempre vendendo um produto lá, que é um perfume, né? E esse perfume, durante todo aquele período ali, que era o auge da Guerra Fria, que estava aquelas tensões no mundo, que é onde se passa a história do Watchmen, né? Onde o neoliberalismo do... E Reagan e ele transformou o, 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 o capitalismo liberal num um regime muito autoritário, que é isso que ele põe ali o, o Alan Moore no Watchmen. É, enquanto está rolando esse período, o, o perfume se chama Nostalgia. É, aparece nos cartazes atrás, não sei o quê. Aí no final da história, né, quando ele dá aquela resolução parcial, né, o mundo tem um momento de paz, e respiro a guerra fria dá uma amenizada por causa do final do filme uhum. né? e do, e do, da história em quadrinhos são finais diferentes, mas eles cumprem a mesma função né é, aí muda aí no final tu vê os cartazes o, o perfume que as indústrias novo, é, muda de nome ele vira o nome dele passa a ser utopia <risos> e daí é engraçado assim o, o cara o o Alan Moore, ele é muito foda assim ele tem essas sutilezas assim e ele tá lá, é bom, é isso, né? Ele tá botando lá essa coisa que tá na teoria marxista em outras teorias também, a relação entre nostalgia e fascismo. E, bom, é isso, né? A, a nossa ideia de arte anacrônica ela é também, e para mim especialmente, que tô nesse meio do videogame, que é muito nostálgico, ela é uma alternativa de entender e de fazer o negócio tentando fugir da lance da, da nostalgia,
2: uhum. né?
1: que é um olhar crítico para essa essa apropriação das coisas no tempo, né? que a nostalgia não é um olhar crítico ela é aquele olhar que vai lá e recorta uma ideia uma coisa idealizada do tempo do passado para justificar alguma coisa do presente ou para para servir de, de um, um anestésico para a pessoa porque o presente é muito mais duro e muito mais complicado e ela não não quer aquela dor que aquela dor de tentar entender aquele mundo complicado do presente então ela se volta para a nostalgia uhum. né? Bom, então é isso. Depois, né, depois, eu, depois você pode eu depois botar o link aí, quem quiser ler o manifesto da arte na crônica, é muito uhum. mais do que isso que eu falei. Isso é só uma das coisas que me veio à cabeça agora e que me importa no meu trabalho também. Acho que vale quem ficar curioso Legal. vale dar uma lida. Como que é lidar com
0: um ambiente infelizmente, talvez para você aí, Santa Catarina acaba sendo alvo, né, de muita Zoação porque é um, um dos grandes redutos é, de uma extrema-direita brasileira né, e desse pensamento mais reacionário. Como que é lidar é, com isso enquanto você está fazendo aí a sua arte, que é uma arte combativa, né, que é uma arte é, que tem uma mensagem assim e, e, e que passa a sua crença política? Até, até todo esse trabalho do, do, do Cascais também de, de falar né, dessa cultura popular você acaba tendo que lidar com, com isso ou o público tá mais fora do... Tá, tá mais na internet, assim, o seu público?
1: É, não, meu público tá quase todo da internet, né? Uhum. Esse local aqui, eu tô agora com o e tentando, assim, mostrar pro pessoal que eu tô produzindo coisa, né? Sim. E, e coisa interessante que o videogame... Bom, tem gente no videogame, por exemplo, fazendo coisa do Cascais, assim. E não é pouca coisa que eu tô fazendo. Uhum. Mas é... Eu, assim... Primeiro que eu sou meio ermitão, assim... Eu fico em <risos> casa e raramente saio... Uhum. E aí não, não vejo muitas coisas na rua... Assim, mas... é e na internet também, assim... Eu tenho cada vez menos paciência com as redes sociais e tudo... Eu vou lá, posto... Pra divulgar para as pessoas verem as minhas coisas... E dou uma olhadinha muito rápido... Tô me educando a... A nem ficar muito tempo ali olhando... O uhum. Twitter, o Facebook, tudo... E eu tenho... Eu tenho uma meta que é um dia se eu viver o suficiente para isso e me aposentar eu vou sumir completamente da internet é <risos> <risos> e... o sonho mas agora é impossível né eu preciso dela uhum. para pra, pra, pra trabalho Sim. chegar nas pessoas e tá para estar tá, assim né conversando é que tem um, também também tem uma coisa também que é um conservadorismo meio difuso do povo pobre assim uhum. que não é necessariamente o fascismo fascismo Sim. né não nazista nem, nem nada assim hum? É gente com valores conservadores, né? Uhum. Muita gente, inclusive é trabalhador e tal, e se identificou com o Bolsonaro porque ah, ele primeiro ele vendia essa imagem de, de cara simples, né? Uhum. De cara como ele. Né? O pessoal se.. Tem um povo que se identificou, principalmente um povo assim, né? de né, Já na terceira idade, sim. né?
0: Bem religioso também, né?
1: É, e tem, tem também um povo pobre, sim. Se identifica porque acha que ah, é, ele é um cara como eu, porque se identifica por causa de algumas tosquices, de, de alguns preconceitos também, essas coisas, né? Aquele jeito dele lá. Jeitão de tudo falar. era Tudo era tudo calculado, né? Para estar uhum. tá criando essa identificação com esse público, né? Sim. Mantendo, cativando o público dele, o eleitorado. Não era uma coisa à toa também. E daí tem isso, né? Nem todo mundo está ali nessa que entrou na onda do bolsonarismo era exatamente fascista uhum. o que muitas das pessoas têm é sim uns impulsos meio proto-fascistas né ou seja elas poderiam muito bem ser matéria prima do fascismo ou seja se a gente tivesse um fenômeno de um, um estado igual foi o estado nazista ou o estado fascista do Mussolini que é um que é um um negócio que acontece que, meu Deus, a maior, maior parte da população vai junto, né? Sim. Aquela coisa, né? Na Alemanha nazista, nem todo mundo era era militante nazista, né? Uhum. De, de fazer parte do partido. Mas boa parte da população que não era, só era uma população conservadora, com, com medo e, e que foi junto na onda, né? É. O fascismo dava uma resposta fácil, dava um inimigo interno, uhum. o qual combater. Daí o pessoal só foi na onda, né? Assim... O que não livra eles da culpa também, mais assim, e, e mesma coisa para agora, né? A gente não deve também achar que, ai, tadinha das pessoas que só foram na onda do bolsonarismo, não é bem assim. Sim. Mas é, tem que, quando a gente olha analisa e vê, tem que saber que não, não é a mesma coisa o neonazi ali, né? E os fascistão mesmo, ideologizado, não são a mesma coisa que o tiozão da padaria bolsonarista. Uhum. Não necessariamente eles são a mesma coisa, né? Bom, aqui é isso, né? Eu só às vezes vejo umas coisas assim, que eu olho na rua, a gente esbarra com coisa e pensa, meu Deus, que merda de mundo é esse? <risos> mas, mas de resto, eu tô aqui no meu, no meu mundo aqui, tentando sobreviver, uhum. tentando pagar as contas e quase não saio de casa, porque não tô trabalhando fora, né? Uhum. Pego os free, quando, eu, quando eu tô pegando os freelay aqui em casa, no meu computador, Sim. por um lado eu até agradeço por isso, porque tenho cada vez menos paciência com algumas uhum. coisas do mundo,
0: <risos> Justíssimo. Enquanto isso, a gente vai trocando ideia com, 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 com essas pessoas em comum, né? Com o Pedro, com essa galera aqui que tá numa, é, que tá numa frente de construção que motiva, aí de, de, de um videogame combativo, né?
1: É, o que motiva continuar fazendo é isso, né? É ir encontrando aos poucos, assim, gente que tá afim de ouvir, tá afim de dialogar, tá afim de contribuir, uhum. né? Com, com a discussão, com as ideias, né? E o pessoal que também curte o meu trabalho e, e apoia, né, comprando os jogos, né, sendo meu apoiador lá, que é, não é muita gente, mas, mas são valiosos esse, esse pessoal lá, porque me ajuda, me ajuda mesmo, complementa uhum. a rede, não, tem uma dificuldade para pagar as contas, <risos> né, ainda mais sendo assim, só sendo um trabalhador precarizado, assim, de traba que vive de bico, né, o uhum. famoso frila, que não, que não é nada mais do que um tipo de bico. Sim mas é isso, né? Então, bom, essas coisas que motivam a gente, né? Mas, mas enfim, eu olho pro mundo, eu olho para esse mundo hoje e eu acho que é um, é um fenômeno que acontece com a idade também. E cada vez eu reconheço menos e cada vez eu acho mais feio assim né?
2: <risos>
1: é, Eu tento só, tento selecionar com quem eu eu eu, quem eu, eu troco figurinha também.
0: É. Bom, Paulo. Falando bastante de bruxólico, de desenvolvimento, de um pouco de política aqui também. É... Primeiramente, queria agradecer você por ter aceitado aqui o, o convite é, para vir falar mais do jogo. E queria começar esse encerramento aqui com suas considerações finais. Aí, alguma coisa que a gente acabou não comentando, que você gostaria de, de, de frisar aí sobre o bruxólico, sobre o seu trabalho. É... Fica à vontade aqui que o, que o espaço é seu.
1: Não sei se eu tenho... Bom, minhas conclusões é, Acho que o que eu falei agora por último foram quase que umas conclusões. Assim. Uhum. É. Bom, eu tô aí para fazer meu trabalho, uhum. né? É um trabalho que eu tento enriquecer cada vez mais. Legal. É, é é, tento fazer ele com arte, né? Dentro do possível, que eu consigo, que eu posso, que eu consigo É a minha forma de fazer arte hoje em dia. Daqui a 5, 10 anos eu não sei se eu vou estar fazendo outra coisa. Mas atualmente eu tô fazendo jogos. Né? Ainda tem vários jogos que eu quero fazer. Eu, talvez, eu, bom, talvez eu vá até o final da vida fazendo <risos> joguinho, enquanto eu tiver vontade. Que é uma coisa que eu gosto e une várias coisas, assim, né? Que eu sempre gostei de fazer, tava sempre tentando fazer música. compunha minhas músicas, gravava uhum. uma caseira, em casa. Né? E, e criava os desenhos, criava as histórias em quadrinho E, bom, no, no, no videogame eu uno unir várias dessas coisas, eu componho as músicas para o jogo, eu crio a narrativa, eu crio os personagens, eu faço os gráficos. Né? E, e, na maioria das vezes eu programo os jogos, né? A não ser os, os jogos de Mega Drive que eu, eu faço a parceria com o Laudelino e ele programa. Uhum. E, então acaba unindo vários desses esses fazeres, assim, das né? coisas que eu gosto de fazer e que, que no nível pessoal, dão sentido para a minha vida, né? Eu, porque hum, a vida não ia ter graça se eu não estivesse fazendo essas coisas. Uhum. E... e é isso, o videogame atualmente é o que une tudo isso, né? Quem sabe um dia eu tô fazendo cinema, <risos> sei <lá. risos> não sei lá. Não sei se eu teria paciência ou, ou os meios materiais de fazer isso. Uhum. Talvez um cinema experimental também. Eu, eu ando com umas ideias de fazer um... Pro bruxório que eu quero fazer um... Tô fazendo aqui umas coisas ainda para tentar fazer um... um... Curtazinha, experimental, assim. Massa. Pro Legal. Com os materiais tiver a mão mesmo. Inclusive eu vou usar uma câmera uma câmera digital antiga. Não quero nem usar o celular uhum. pra filmar. Eu quero usar uma câmera digital antiga que eu tenho aqui. Era a primeira câmerazinha digital da minha, da minha esposa. Já, de, já tem alguns anos. Massa. É isso. A galera que puder olhar o que eu tô fazendo.
0: Uhum.
1: É, quem tiver a fim de se esforçar de, de se interessar pela, narra pela parte da narrativa pra além do jogo também. Eu tô sempre por aí nas redes sociais para quem quiser perguntar alguma coisa ou conversar.
0: Legal. É isso que eu ia pedir para você deixar o, o jabazinho pessoal aí, as redes, o, o, o lugar para apoiar também. Ah,
1: sim. Sim, tem, tem o meu site que é www.amawex.com. Né? Provavelmente vai botar o link onde tiver o, o, o podcast. E... Aí no meu site tem lá o link do blog, tem o link do apoia esse do Patro. Legal e tem também eu vendo os jogos para brasileiro eu vendo por Pix, direto pelo site ou quem quiser né comprar lá no itchio tá lá no, no itchio também o, os meus jogos e, e é isso quem quiser apoiar quem quiser e puder né apoiar uhum. tô numa batalha <risos> uma batalha ferrada de tentando assim tentando é uma coisa que eu venho construindo muito pouco assim, meu público vem aos poucos ao crescendo, assim, mas sempre de, de formiguinha, assim, de pouquinho em pouquinho. Uhum. As pessoas pouquinho estão conhecendo, mas ainda é pouco, não dá pra mim viver jogos que eu exemplo, mas nem perto disso. Mas... Mas é uma coisa que vem aumentando, só que eu... eu, eu, eu posso ficar feliz, assim, com o fato que é um... o um público que está aumentando aos pouquinhos, mas é de uma forma sólida, assim. Legal. A maioria das pessoas que têm curtido o meu trabalho, elas têm sempre dado um retorno, elas estão sempre ansiosas pelo próximo jogo, vem compram o jogo seguinte, uhum. né, o pessoal tem, é uma coisa assim, não é em quantidade, mas é, é qualitativo, assim, né? e, Bom, é isso, quem puder apoiar e conhecer mais o trabalho, no blog eu escrevo a respeito do, do que eu tenho pensado a respeito do, a partir de, do que eu faço nos jogos, e acho que é isso.
0: Perfeito, Paulo, de novo... É, muito obrigado pela participação pelas ideias trocadas aqui gosto muito quando, quando os episódios rendem assim, nesse é, nessa gama de, de assuntos falados, assim, da gente ter falado de arte, ter falado um pouquinho de política, de, de linguagem então gosto muito do, do seu trabalho, fiquei feliz de conseguir é, poder pegar a... não foi logo no lançamento mas pegar próximo do lançamento de Bruxólico espero que que ajude um pouquinho também na divulgação aí, e legal que você já falou um pouquinho também de novos trabalhos, assim que você tiver uns, as coisas novas, pode chamar ali no, no, na mensagem no, no Twitter, onde for, porque a, a minha ideia com o Controles é ser uma via de mão dupla com os desenvolvedores aqui, para fazer esse projeto junto com, com, com os devs, junto com vocês, assim, porque é, o, o meu intuito com o, o, o Controles é ser uma plataforma... É, exatamente para os desenvolvedores com pouca visibilidade, sabe o, o, o jogo, os jogos indies maiores assim já tem a sua já, já falam por si só ali, né? Já tem bases consolidadas, então eu gosto sempre de, de trazer é, o indie do indie, sabe? Então obrigado pelo seu trabalho e pô volte sempre aqui no Controles, hein?
1: Oh, valeu, agradeço agradeço o convite, agradeço ter né, me chamado para vir aqui, foi muito legal e e agradeço principalmente, principalmente o interesse, assim, né? Eu sempre fico feliz quando alguém novo chega e se interessa pelo trampo, assim. Massa. Principalmente alguém que acho que tu deve ser um pouco mais jovem que eu. Sempre que eu não é alguém um pouco mais jovem, eu fico mais feliz ainda. <risos> porque eu gosto dessa coisa de romper essa barreira do, da nostalgia, do Ah, é só o nicho do pessoal da minha idade. No caso do ZX Spectrum, o pessoal mesmo do nicho é um pouco mais velho que eu, até. É o pessoal pessoal que já tá ali perto de 50 anos, assim, que é o pessoal que usou os computadores lá nos anos Sim. 80. Mas eu fico feliz, eu, porque eu acho que com os emuladores não, não tem mais barreira pra uhum. isso. E eu, e eu acho que daqui a uns anos, quando, esse, quando, quando os aparelhos reais já tiverem morrido, quando o meu ZX spectro ele não funcionar mais, quando só o que tiver são os emuladores, e, e agora tem esses FPGA aí também pra simular os, os hardware antigos, assim, eu acho que vai até se... Vai, vai romper uma barreira essa barreira geracional do pessoal, ah, eu jogo jogo novo da minha geração, uhum. e um ou outro fica é curioso com que uma história do videogame que veio antes e desses que ficam curiosos ainda uma parcela menor ainda se interessa pelos novos jogos feitos para eles, <risos> aparelhos eles eu acho que essa barreira ela vai se diluir um pouco com o tempo, né? daqui que sabe uns 20 anos isso, isso esteja mais diluído não tenha mais tanto tanta essa separação
2: uhum.
1: assim, mas vai levar vai levar anos para isso acontecer. Eu acho que quando esses aparelhos antigos tudo morrerem e só e o que a gente tiver realmente são os emuladores, acho que isso vai acontecer mais.
0: É, vamos ver aí é o que a gente falou né, os emuladores é, servindo como esse trabalho de preservação. Enfim, você que escutou a gente até agora é, acredito que juntando aí os quatro fragmentos conseguimos bater aqui o primeiro controle voador de mais de duas horas. Então, valeu Paulo, valeu você que está ouvindo. É... E até a próxima. Até o próximo jogo. Obrigadão, Paulo. Abraço. Valeu, abraço. Obrigadão. Esse foi mais um episódio de Controles Voadores, se você gostou já compartilha aí nas redes sociais, manda para todo mundo que você conhece e também clica lá nas matérias do Terra Game On para a gente ganhar uns cliques, né, para reconhecer o nosso trabalho. Se você não gostou, compartilha também e daí manda mensagem o que você quer ver melhorar aqui no podcast. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a semana que vem. Falou!